0: Herzlich willkommen, wir eröffnen das Discovery-Panel zu einer unserer Lieblingsfolgen, Star Trek The Next Generation, die Folge heißt Family, kommt aus der vierten Staffel, es ist die einst, zweite Folge, stimmt das, Andy?
1: Das stimmt, aber sind wir wirklich
0: in Lieblingsfolgen? Das, also wir nennen das doch die ganze Zeit schon Lieblingsfolgen, es ist, es ist halt so ein bisschen die Vorbereitung auf Star Trek PK, ich könnte das noch anfügen, soll ich das noch anfügen?
1: Fügt das doch nur an.
0: <lacht> Wir äh, besprechen heute eine unserer Lieblingsfolgen in Vorbereitung auf Star Trek Picard und entsprechend ist es auch eine Folge, in der Captain Picard auftaucht, nämlich äh, The Next Generation. Das ist die, äh, was habe ich jetzt eben gesagt, die zweite Folge der vierten Staffel und die heißt Family. Äh, Familien... Uh -huh. Wie hieß die denn auf Deutsch? Familien, Bande? Bande, Nee, Familientreffen, Familienbegegnungen.
1: Familienbegegnungen, oh wie schön ja. Ja. Ähm, ja, ich finde nicht, dass das eine Lieblingsfolge ist, sondern äh, vielleicht eine Sonderfolge, um uns auf PK vorzubereiten. Aber ähm, natürlich ja. können wir da auch geteilter Meinung sein. So wir,
0: wir, können, wir können da durchaus, also ob das jetzt eine, eine Lieblingsfolge ist, also ja, also im Sinne der Lieblingsfolgen, aber wir haben das beim letzten Mal, oder die letzten Male haben wir das auch schon so gemacht, deswegen müssten wir da jetzt im Prinzip. Ja, aber das
1: war ja auch die, ja auch die Doppelfolge äh, Best of Both Worlds. Das Ach, da ist ja eine Lieblingsfolge. Da
0: machst du doch jetzt den Unterschied. so. Also das, das ist jetzt halt so. Du bist doch immer normalerweise derjenige, der hier so hart. So in den Kategorien denkt, dann brauchen... Ja, guck, guck mal, ja.
1: keine Ahnung, wenn, wenn wenn wir jetzt irgendwie eine Troy-Serie bekommen oder so, ne? Ja. <lacht> dann würden wir uns vielleicht die Damen Troy angucken. Mhm. Würdest du das dann auch mit Lieblingsfolge anmoderieren? <lacht> ist für mich, ist, ist eine offene Frage. Ich stelle sie einfach mal in den <lacht> Mittelpunkt hier.
0: Vielleicht schon, ja? Also vielleicht schon, weil ähm, ja, wer weiß. Nein, das Problem ist einfach, wir, wir hatten wir, wir hatten bisher keinen Modus, dann brauchen wir dann, ich, wir brauchen einen Modus.
1: Ich finde, du entwertest das Wort Lieblingsfolge hiermit. Das ist ungefähr so, wie Dieter Bohlen das Wort Superstar entwertet hat. So machst du das gerade mit Lieblingsfolge. Ich bin da nicht deiner Meinung. Auf dem Panel heute. Prange das, ich prange das auf Andreas. Dem Andreas Thurmann. Und Sebastian Sonntag.
0: Andi ist heute auch gebürstet. Ihr, ihr gerade im, im ähm, äh, Prep Talk. Ich glaube, so sagt man das, ne?
1: Moon Talk hast du gesagt. Ich bin
0: nicht ganz nee, verstanden. Ich habe hab Prep Talk gesagt. Prep Talk.
1: Prep Talk.
0: Im Prep-Talk oder im Pre-Talk? Also wir haben ja, es eigentlich gar nicht geprept, wir haben nur gepreet. Also im Pre-Talk...
1: Wir pre preppen uns eigentlich nie. Das ist ja keine Prepper.
0: Im Pre-Talk hat sich schon äh, Andi... Ich, ich, über, ich übergehe das ja alles. Ich übergehe das alles. Äh, hat sich Andi schon hart mit seiner Lampe gestritten.
1: Das musst du jetzt gar nicht... Du musst jetzt nicht irgendwelche Geschichten aus meiner... Aus deinem Privatleben erzählen? Aus meinem Privatleben erzählen. Ich habe eine enge Beziehung mit meiner Lampe, aber sie gehorcht mir nicht immer. Ja,
0: es ist auch okay. Ich finde, die Lampe ist auch ein Stück weit ein Individuum, sollte auch einen freien Willen haben.
1: Ja, das ist genau, das ist wie bei Pixar im Vorspann. Ich hab, <lacht> die, Diese kleine aufmüpfige Lampe. Ich habe gedacht, das wird heute so eine gemütliche Folge. Du hast gerade noch ein Baguette
0: aus dem Ofen geholt. Ich habe hier so einen so Wein mhm. mitgebracht, so ein Chicken Rot. Ich habe gehört, die Leute
1: lieben es, wenn man im Podcast isst. Mhm. Ja, deswegen habe ich hier einen mhm. Wein
0: mitgebracht. Du kannst äh, essen, was auch immer du willst. Ich schlürfe nur. Hm.
1: Es ist kein. Ich sage dir, wie es ist. Es ist ähm, ein Ofenbaguette mhm. mit Kräuterbutter und Cheddar-Käse überbacken. Wow. Also ich würde sagen, selbst in La Barre, Frankreich, würde man nichts Besseres finden.
0: Das klingt ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht. Da bin ich ein bisschen schlechter, weil also es ist zwar Rotwein, so viel stimmt. Aber, es ist aber
1: von der Tanke. <lacht> Es ist kein Jahrgang 2047. Schön, dass du sie 47 reingebaut hast. Vielen Dank. Es ist natürlich nicht 2047, aber du hast ähm, die 47 eingebaut und dafür bin ich dir schon dankbar.
0: Was war es denn, 2247? Ich glaube schon, ja. Wäre auch ziemlich, ziemlich alt, wenn 2047 ist. Irgendwann kippt Wein auch um, oder? Also Wein wird nicht immer besser. Verbessert mich. Ich weiß
1: nicht, ähm, das weiß aber jemand, der uns doch mal bei Twitter geschrieben hat, oh, oh, hatte. In, so so in der Zeit recherchiere ich.
0: Ja, wir, wir hatten so Ich rede weiter, weil ich äh, wollte mein Scheitern weiter eingestehen, weil es ist äh, nicht nur ein 2247er. Ähm, es ist nicht mal ein französischer Wein. Ähm, es, ist, es ist ein spanischer Wein, wenn ich das richtig sehe. Er heißt El Abuelo, was so viel heißt, glaube ich, wie der Opa, wenn ich mich. Richtig erinnere, aber mein Spanisch ist sehr äh, schlecht. Ich würde
1: eher sagen, der Bruder, ehrlich gesagt. Aber Abuelo, ich bin mir Abuelo. nicht mehr ganz sicher.
0: Oder die Oma. Abuelo, Abuela. Abuelo. Wir lassen das einfach
1: mal so stehen, oder?
0: Der Bruder oder der Opa, es ist auch ein sehr alter Mann auf dem Cover vorne drauf, das wiederum erinnert mich so ein bisschen an das, über das wir jetzt gleich sprechen werden und ich habe ihn geschenkt bekommen, ich habe ihn nicht mehr von der Tanke, ich habe ihn geschenkt bekommen, ich war letztens Tapas essen und da gibt es immer nur so ganze Weinflaschen, also du sagst halt, ich will ein Rotwein, also du kannst auch nicht auswählen, du kannst einfach nur sagen, ich will ein Rotwein oder ich will ein Rosé oder ich will ein Weißwein oder nicht, genau, Wein, ich will Wein, dann kriegst du eine Flasche auf den Tisch gestellt und dann trinkst du so viel von der Flasche, wie auch immer du möchtest. Und äh, gehst dann mit der Flasche nachher zum Bezahlen und er hält die mal so ins Licht und sagt dann so, äh, pf, ja, äh, 15 Euro oder so. Und ähm, irgendwie habe ich ihm entweder leid getan oder er äh, hatte einen guten Tag, weil ich habe halt, weiß nicht, so zwei Gläser aus der Flasche getrunken. Und ähm, habe dann bemerkt, dass ich den Wein recht lecker fand und dann hat er mir die Flasche geschenkt. Und ähm, diese trinke ich jetzt.
1: Kriegst du öfter von fremden Leuten Alkohol geschenkt? <lacht> Ist das eine Fangfrage? Doch, ich ich stelle es einfach mal so in den Raum. Ich bin heute der in den Raumsteller.
0: Ich merke das schon. Ich merke einfach mal was in den Raum Finde ich super. Ja, Tisch oder
1: Ich scrolle weiter nach dem Menschen, der uns zur Weinprobe eingeladen hat. Aber ich finde es einfach
0: Immer nicht. noch. Ich habe jetzt wirklich mit dieser unfassbar spannenden Geschichte mehr als genug Zeit gegeben. Ich kann dir noch erzählen, dass es ähm, dieser Wein, den ich jetzt hier gerade trinke oder auch immer nicht getrunken habe. Wir können mal anstoßen, Andi. Prost.
1: Prost. Ich habe hier ähm, anderes Getränk.
0: <lacht> ich finde es gut, wie du so ein bisschen mysteriös bleiben möchtest. Ich finde das total ja. super. Ja, ja. Ähm,
1: das ist der, ist der neue Andi.
0: Er hat, er hat den World Wine Award äh, De Conte oder Decanter. De at, o, at
1: Oliver G äh, bei äh, Twitter. Wolf 2018 gewonnen, so und zwar
0: die Bronzemedaille. Das ging doch so, das ging ja eigentlich schon ganz gut. Das klingt war unser Weinexperte, richtig.
1: ja? Ja. Äh, lieber Oliver G, ähm, was der Sebastian da gerade gesagt hat, ähm, findest du das nachvollziehbar? Möchtest du vielleicht äh, Was genau? Verbessern? die Geschichte,
0: die Geschichte mit dem, dass ich, dass ich den Wein geschenkt bekommen habe in meinem Papas Laden oder <lacht> Wovon ja, du? Genau.
1: Irgendwas, keine Ahnung. Findest du irgendwas
0: von ich dem? Schon, was ich habe schon,
1: hab schon wieder vergessen, warum ich überhaupt nach diesen Menschen <lacht> gesucht habe. Ich habe jetzt eine halbe Stunde gescrollt. Und jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, warum. <lacht> Ach. Mein Leben ist ein Rausch. Merk, merk,
0: merkt ihr diese latente Aggressivität, die, die hier in der Stimmung ist? Also das ist hier irgendwas. Also Andi, wie geht's dir? Müssen wir über irgendwas? Ist irgendwas passiert? Oder, oder kann, kann, musst du einfach mal so ein bisschen Aggression ablassen? Soll ich dir irgendwie eine Fläche geben? Soll ich diese großen Dinger, wie heißen wie heißen? Es gibt diese Anti-Aggressions-Sticks, die haben aber irgendwie einen geileren Namen. Weißt du, diese, die aussehen wie ähm, riesige äh, Ohrenstäbchen. Sowas in der Richtung gab es auch mal im, auf dem Holodeck. Äh, ich glaube, bei American Gladiators. Ja, genau.
1: Ja, <lacht> da gab es das auch. Da
0: gibt es die auch, ist richtig.
1: Riesige Ohrenstäbchen. Ähm, nö, eigentlich geht es mir sogar ganz gut. Ich bin nur ein bisschen, ich, das ist ein bisschen stressige Woche, aber wer hat die nicht? Also, ich möchte überhaupt nicht mehr Leid klagen, alles gut. Ähm, ich bin tatsächlich. Also wir nehmen jetzt auf, man kann ja so ein bisschen Discovery-Panel-Inside. Es ist 20.53 Uhr ähm, und äh, ich bin gerade vor ungefähr einer halben Stunde nach Hause gekommen. Und das Einzige, was ich bis jetzt zu Hause gemacht habe, ist mir dieses Baguette vorzubereiten. Und dann. Also jetzt während der Aufnahme, also tatsächlich ist äh, für mich Podcasten ist sowas wie, wie äh, Therapie, Selbsttherapie.
0: Das ist schön. Was du das so sagst, das mit dem Selbst ist jetzt ein bisschen schade, weil wir können ja auch alle für dich quasi deine Therapie sein, wenn du das möchtest, wenn du das zulassen möchtest, Andi, setz dich doch mal. Ich sitze. Ah.
1: Ich sag's, wie es ist. Ich sitze.
0: Ja, es ist, ist in Ordnung. Es ist, ist, ich finde es gut, dass ist du. Ist das dein mal einziger
1: Therapieansatz? Ist, ist. Ich
0: habe letztens noch äh, ein, ein Gespräch geführt. Ich weiß gar nicht mehr, worum ging das denn? Na ja, auf jeden Fall. Ach ja, genau. Das, das war, es war, es war was im Radio natürlich. Mein Leben besteht ja nur aus Gesprächen im Radio. Real unterhalte ich mich mit keinen Menschen mehr. Ähm, wo wo es darum ging, ob es besser ist, wenn man als Therapeut mit Menschen durch die Gegend läuft. Ähm, oder sich dann so klassisch irgendwie auf die Couch setzt oder so eine 1-zu-1-Situation hat. Und wenn es eine eh eine 1-zu-1-Situation ist, also wenn ein Mensch mit einem Therapeuten redet und nicht irgendwie eine Familientherapie ist oder sowas, dann ist es tatsächlich gar nicht so schlecht äh, in einigen Situationen, wenn man sich in Bewegung setzt, weil das nämlich was in Bewegung setzt. Also wir können auch unterwegs podcasten demnächst, wenn du das möchtest. Vielleicht gibt das noch eine ganz andere Qualität.
1: Oh ja, den Podcast nehmen wir dann durch die Gegend mit.
0: ist eine ganz tolle Idee. Übrigens, äh, aktuelle Folge, äh, liebe äh, Grüße, an der Stelle ähm, äh, ist mit, mit, mit äh, William Cohn.
1: Ah, durch die Gegend mit ist mich ein Podcast, der unter dem Label 4000 Hertz veröffentlicht wird, äh, von ähm, äh, Herr Möller. Genau, Christian, Christian Möller. Ein, ein, Christian äh, Möller, genau.
0: Ein äh, äh, lieber Kollege von mir, der äh, leider vor einiger Zeit nach, also, nicht, also für mich leider vor einiger Zeit nach Berlin äh, gezogen ist, ähm, weil ich sehr nette Abende mit äh, ihm beim Italiener verbracht habe. Und ich jetzt jedes Mal nach Berlin muss, deswegen. Und wir haben es lange nicht mehr gesehen, zugegebenermaßen.
1: Glauben wir, sind nach Berlin gezogen?
0: Ich glaube, er Bock hat. Bock. in also. Podcast? Nee, nee, er hatte Bock. Und ich kann ich schon nachvollziehen. Also er war eine ganze Weile in Köln und ähm, hatte immer mal wieder davon gesprochen. Und er hatte er hatte Bock. Ich rede über dein Privatleben, Christian. Wenn du da irgendwas hinzufügen Schönen. möchtest, oder? Ja,
1: ich finde das aber auch besser. Wir wollen nicht über unser eigenes Privatleben <lacht> reden. Deswegen reden wir einfach über das Privatleben anderer Menschen. Und,
0: und dann noch mit, mit gefährlichem Halbwissen, so, ja. ja. Nee, er hatte ganz wichtige Gründe. Er hat da irgendwie einen Aktienfonds
1: gegründet und.
0: <lacht> ja, das habe ich
1: auch gehört. Aber <lacht> ist nicht gut gelaufen. Ist, ist nicht gut, gut gelaufen. gelaufen. Deswegen macht er jetzt diesen Podcast. Genau. Ja. Deswegen muss 4000 Hertz jetzt auch ein Abo Modell. Ja, egal. Gut. das darüber reden wir jetzt nicht. Sebastian, wie geht's dir denn eigentlich? Auch mir geht's gut, soweit doch. Das ist, ist alles. Gib bitte längere, längere Antworten, damit ich immer mal kurz auf Mute stellen kann Ach so. und mein Baguette weiteressen kann. <lacht> da
0: musst du aber ein bisschen substanzvollere Antworten äh, Fragen stellen, auf die ich auch antworten kann. Also äh, wie geht's mir? Ist halt so das eine, war eine Frage, offene Frage. Eine, ja? eine natürlich offene Frage. Man kann man kann natürlich da alles und nichts drauf antworten so. Aber bei mir ist das Stresslevel gerade nicht so fürchterlich hoch. Ähm, des, deswegen bin ich einigermaßen entspannt. Ähm, eigentlich ist alles alles fein gerade. Das, ich kann mich nicht beklagen. Ich freue mich tatsächlich, dass, dass wir äh, miteinander reden, weil ähm, auch es ja die, diese Woche nicht so ganz geklappt hat, ähm, das Versprechen, was wir euch gegeben haben, einzuhalten, nämlich montags äh, zu erscheinen. Ähm, aber es waren tatsächlich diesmal ausschließlich private Gründe. Bei mir zumindest. Ich weiß gar nicht, äh, lag es an mir, ist lag an mir, ne?
1: Es, eigentlich liegt es immer an dir, ja. Ja,
0: ja. Deswegen. Das, das, eigentlich war die Frage redundant.
1: <lacht> Nein, ähm, natürlich liegt es nicht immer an dir, auch ich habe ab und zu Termine. Das ist nett, dass du das sagst. Du willst dich nur wichtig machen. Das ist richtig. <lacht> eigentlich habe ich gar keine Termine. Aber ich habe tolle neue Schüler, wollte ich eigentlich so schnell mal sagen. Es hatte irgendwie keine be besondere Bewandtnis, aber ich habe tolle neue Schüler.
0: Du hast jetzt... Das ist doch äh, schön, ne? Du hast, du hast quasi letztes Jahr, also dieses Jahr, äh, also letztes Schuljahr, äh, eine 13 äh, verabschiedet und dann geht es immer wieder von vorne los, ne?
1: Es ist natürlich völlig uninteressant für alle, die uns hören und sich äh, irgendwas von Star Trek erwarten. Ja, ich habe eine 13 äh, abgegeben und eine neue 11 dazu bekommen.
0: Also es ist du wolltest doch so ein bisschen du bist wolltest doch hier so ein bisschen von diesem diesem Golf Karren Luxus Ding Andy hat einen Cocktail mit Schirmchen in der Hand und cruist durch seinen Garten und schnippt abends zu mal irgendwo ein kleines Ästlein ab Image runterkommen und ich finde dann ist das so mit diesem dass das erdet dich so weißt du also dieses er ist halt auch nur ein Mensch und geht einem Job nach so weißt du
1: Ja, hm. ja so ist das. Hm. Ja, ja, ich habe auch noch nicht so viel darüber zu erzählen. Ich bin so ein bisschen auserzählt tatsächlich. Wir hatten jetzt äh, drei Tage lang Elternabende ähm, und ähm, mir fehlen so etwas die Worte. Das, das ist sehr gut, das ist eine gute Voraussetzung auch für
0: einen Podcast. Ja, vor allen Dingen auch für, für einen Podcast, wo wir über eine Folge sprechen, die du jetzt explizit nicht unter die Lieblingsfolgen packen willst, wo ich mich tatsächlich noch, also ich kann, ich kann schon nachvollziehen, aber ich bin sehr gespannt auf dieses Urteil von dir mit dieser Ansage im Voraus. Also du hast ja letzte Woche schon gesagt, dass wenn wir über Family sprechen, ähm, dann lass uns bitte den, den Strang rauslassen mit Worfs Familie. Ich hatte die Folge nicht mehr komplett auf dem Schirm. Ich weiß jetzt genau, warum du das gesagt hast, aber ja, vielleicht lass ich ja. mit dem Aber bis, bis ne? Vielleicht, also vielleicht reden wir einfach gleich mal drüber, aber also ich das mit dem bisschen, Strang kann ich nachvollziehen, so.
1: Aber ich hab's ein bisschen reingenommen, ja? Ähm, und ähm, hab ja, dazu später mehr, sagen wir mal so. Schön, ich finde schön, dass du äh, einerseits äh, den, den Fokus so ein bisschen darauf gelegt hast, dass wir langsam mal zum Inhalt kommen und zweitens einen Spannungsbogen aufgemacht hast, das ist äh, die äh, alte WDR 5 Moderatorenschule. <lacht> ähm, ihr habt gemerkt, Leute, dieser Mann, der weiß, wovon er redet.
0: Hm? Der, der kann sein Handwerk einfach, der kann genau. sein Handwerk. und das, das deswegen Wenn ihr mal einen
1: guten Podcast hören wollt, Story Quarks, habe ich jetzt letztens gehört, äh, ist ganz gut, ganz guter Podcast.
0: Andi, ich habe fast ein Tränchen im Auge, nachdem ich letzte Woche äh, äh, in den Tisch gebissen habe, weil ich gesagt habe, wir müssen das unbedingt cross-promoten, weil wir brauchen wirklich jeden von euch. also Nein, Quatsch. <lacht> ähm, nein, es ist nett, dass du es erwähnt. Wir haben einen neuen Podcast gemacht und ich bin so ein bisschen stolz auf diesen Podcast, ähm, äh, de, weil, weil er so ein bisschen was Neues probiert. Und es ist ein Wissenschaftsformat, das aber quasi geschichtenzentriert ist. Also wir erzählen ja. Geschichten.
1: Genau, und das ist nicht so richtig weltweit äh, neu, aber es ist äh, Deutschland neu. Und das äh, finde ich schön, dass ihr mal so einen neuen Impuls da setzt äh, auf dem deutschen Podcast-Markt.
0: Ja, und das vom öffentlich-rechtlichen, ne? wo man ja sonst immer sagt, die bewegen sich so selten. Nein, finde ich, find ich tatsächlich cool und vor allen Dingen… was. Aber,
1: Entschuldigung, bewegst du dich denn relativ häufig? <lacht> <lacht> Seit wann das denn?
0: Ich habe einen höhenverstellbaren Tisch.
1: Okay, ähm. got your point.
0: Gut, nein, vor allen Dingen, weil es, weil es einfach ein tolles Team auch war. Es war, es war so, ein, so, ein, so, eine, so eine coole Teamarbeit. Wir haben in so einer kleinen äh, Blase operiert und ähm, das, das so für uns erarbeitet. Und es, ist, es sind ein paar tolle Menschen, ähm, die finde ich interessantes Zeug gemacht haben. Also wenn euch äh, Wissenschaftspodcasts interessieren oder gute Geschichten, dann hört da mal rein. Äh, Story Storyworks heißt das Ding. So
1: Werbeblock das ist beendet. Ja alles Genau, es das ist, dass wir alles in der öffentlich-rechtlichen Nische Erstmal haben, hat sich ein Team zusammengesetzt, um irgendwas für sich selbst zu machen. <lacht> so. Okay, jetzt kriege auch niemals mehr irgendeinen Auftrag aus der öffentlich-rechtlichen Nische. Aber ich wollte gerade sagen, ich, ich wollte...
0: <lacht> du bist, doch, du, bist, bist doch, hast doch, du hast doch ausgesorgt mit deinem Golfkarren da.
1: Das würde ich so nicht sagen. Man kann immer noch eine Golfkarre dazu haben. <lacht> ähm... Sebastian, sollen wir mal zu unserer ersten Rubrik rüberkommen? Wir sind, wir sind ja immer noch Formatradio hier.
0: Format Podcast, genau. Und wo ich ja eben schon, wir hätten werden den, den, den Übergang schon vor zehn Minuten, als ich den Wein den, den Award vorgestellt habe, ja, hätten wir den schon elegant nehmen können. Haben wir aber nicht. Jetzt musst du dir eine andere Überleitung ausdenken. Frank Elsner Masterclass Absolvent.
1: Ähm, ist dein Wein denn etwa ausgezeichnet? Mein Wein ist tatsächlich
0: ausgezeichnet. Hast du hast doch echt nicht zugehört. Ne? ist geil.
1: Nein, ich wollte, ich wollte noch mal auf den ausgezeichneten Wein hinkommen. Dann Auszeichnungen sind etwas sehr Gutes, um, ähm, äh, um äh, auch den Fokus auf etwas zu legen. Deswegen haben wir auch natürlich eine Auszeichnung entwickelt, <lacht> nämlich den äh, Trackstar des Monats. Und äh, wir haben äh, in der letzten Woche den Trackstar des Monats zum ersten Mal ohne Online-Voting vergeben. Mhm. Ganz einfach, damit wir äh, eben David Ajella nicht äh, irgendwie in ein schlechtes Licht drücken, denn er wird den Trackstar des Monats schon noch bekommen, wenn Discovery erstmal angelaufen ist. Und deswegen hatten wir in, letzten, ähm, in der letzten Folge den Trackstar des Monats Juli ohne Voting an Brent Spiner und Jerry Ryan gegeben, weil sie uns eben alte Gefühle äh, hervorgerufen haben im picard trailer So sieht's aus. So, das wird jetzt beim, beim nächsten Mal wieder anders laufen, ähm, denn wir haben zwei Nominierungen äh, und dazu wird es tatsächlich eine Abstimmung geben, denn beide sind tatsächlich als Namen jetzt nicht so richtig populär. Ähm, deswegen frage ich dich erstmal, lieber Sebastian, was sagen dir die Namen Robert Bakish und Barbara Marsh?
0: Jetzt muss ich dir ehrlich gestanden sagen, dass ich in die Aufzeichnung just in diesem Moment reingeguckt habe <lacht> und jetzt sagen sie mir was. Vorher äh, wäre die Antwort, ne, Transparency und so, Wäre die Antwort gewesen? Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Also bei beiden nicht tatsächlich.
1: Äh, genau. Ich äh, hätte die Namen auch nicht so im Schirm gehabt, aber beide äh, Namen ähm, sollten wir jetzt vielleicht mal etwas in den Fokus rücken. Und zwar einerseits aus einer positiven Perspektive und einerseits aus einer, äh, sagen wir, äh, traurigen Perspektive. Ja. Dementsprechend ähm, eine erste Nominierung: Robert Bakish, der ist neuer CEO von. Viacom CBS. Mhm. Ich glaube, er war vorher CEO von Viacom und äh, ist dementsprechend jetzt ähm, CEO des jetzt fusionierten Riesenkonzerns, ja. Viacom CBS, und er ist maßgeblich für die finale Fusionierung beider Konzerne eben äh, verantwortlich und damit aber auch für die Zusammenführung der Star Trek-Rechte, was uns, glaube ich, in Zukunft noch ähm, Freude machen wird, denn damit sind natürlich äh, Filme, die von den Serien ausgekoppelt werden, wieder möglich.
0: Das ist auf jeden Fall eine mega spannende Perspektive, was immer auch da, was sie auch immer daraus machen werden wollen. Aber sie haben ja, also zumindest die Seriencrew hat ja einen großen, groß, groß, großen Bock da offensichtlich, was zu machen. Und wenn das jetzt alles erfolgreich ist oder bleibt oder noch erfolgreicher wird, kann ich mir auch schon vorstellen, dass wir da vielleicht mal wieder was von dem Kino sehen außerhalb der der JJ Track Geschichten.
1: Genau, dementsprechend können wir das äh, Voting natürlich auch so ein bisschen als Zeichen dafür nutzen, was ihr denn von der Fusionierung von Viacom-CBS und von der Zusammenführung des star trek rechte erhaltet. Vielleicht findet ihr das ja auch doof, vielleicht wolltet ihr auch die Trennung dieser beiden äh, Franchises, quasi das Film-Franchise und das Serien-Franchise weiter beibehalten. Dementsprechend, ähm, genau, wenn ihr äh, dieser Fusionierung sehr, sehr offen gegenübersteht und vielleicht auch ähm, nicht für unsere Nominierung Nummer zwei stimmen wollt, dann... Ähm, Stimmt auch für Robert Bakish, den neuen CEO von Viacom CBS. Ähm, genau, das war das für uns. Also wir sehen das, glaube ich, relativ positiv, diese Zusammenführung des Startup Trek einfach weil es mehr Möglichkeiten gibt. Ja. Ähm, es gibt ja auch keine der, Zwänge, ne? also ich meine, es, genau.
0: die, müsst, die müssen ja jetzt nicht und, dringend jetzt irgendwie den, den nächsten Discovery-Kinofilm machen oder die die J.J. Track-Reihe abbrechen, wobei sie eigentlich schon abgebrochen ist, aber ne, also es, es ist ja alles möglich so und es ist ja es, das ist das Spannende, es ist ja tatsächlich jetzt, da werden wahrscheinlich einige mit Schrecken drüber nachdenken, aber es ist ja auch möglich, dass, dass irgendwie J.J. Track-Teile oder Schauspieler dann äh, in der Serie auftauchen oder was auch immer oder dass das irgendwie alles vermischt wird Also und das finde ich halt irgendwie, auch wenn ich nicht weiß, ob ich das will oder ob das gut wird, aber finde ich es generell erstmal spannend, weil es Möglichkeiten eröffnet. Und ähm, wenn Sie die nutzen wollen, ja, bietet man was an.
1: Genau. Äh, unsere andere Nominierung ist eine traurige Nominierung, nämlich eine Nominierung posthum für Barbara Marsh. Oder Marsh, Marsh, M-A-R-S-H. Mhm. Ähm, denn die ist für mich eine sehr, sehr prägende Schauspielerin gewesen. <lacht> Sie hat nämlich die Losa gespielt. Es war früher sowas wie meine Lieblingsklingonen, ne, die Schwestern, die Duras schwestern Lursa mhm. und Bitor, ähm, die mir sehr, sehr in Erinnerung geblieben sind einfach. Ne, Absolut. Und ähm, ja auch eine relativ große Bedeutung irgendwann bekommen hatten. Ähm, Barbara Marsh ist, äh, Marsh ist ähm, am 11. August im Alter von 65 Jahren gestorben.
0: Also viel zu früh eigentlich. ne
1: Viel zu früh. Und ähm, ich finde, wir können auch die Erinnerung an Loser und Betour, die ja auch wirklich für, für sehr komödiantische Elemente, aber später auch eben für eine, für eine große Tragweite standen, ähm, dafür können wir vielleicht Barbara Marsh mal äh, nominieren für den Trackstar des Monats August Posthum.
0: Absolut, da bin ich auch auf jeden Fall dabei. Dann liegt es an euch. Ihr könnt da für abstimmen, demnächst dann auf unserer wunderschönen Homepage Page mit dem Namen DiscoveryPanel.de. Da wird Bernd dann das entsprechende Voting reinbasteln. Wir sagen euch dann auch nochmal auf den sozialmedialen Kanälen Bescheid, wenn es denn soweit ist. Aber das wird wahrscheinlich demnächst so sein.
1: Das heißt, machen wir die Abstimmung, äh, Abstimmung ab jetzt auf der Homepage.
0: Achso, ich dachte, wir machen sie wir machen generell auf der. Stimmt, wir haben sie gar nicht. Bis jetzt, jetzt haben der wir sie auf Twitter und wir Twitter und Twitter Instagram gemacht. gemacht. Du hast völlig recht, ja. Na, ich hätte ich hatte jetzt gerade irgendwie gedacht, wir haben irgendwann mal eine ähm, Umfrage auf der Homepage gemacht, oder? Und haben dann irgend, äh, Ich meine, mich an ein Gespräch mit dir erinnern zu können, dass wir irgendwann gesagt haben, es ist vielleicht cooler, wenn wir das auf der Homepage bündeln. Vielleicht.
1: Ja, dann so machen wir das doch. Dann machen wir das doch. Dann verlinken wir einfach nur auf die äh, Homepage, um da eben äh, da dann die Abstimmung laufen zu lassen. Mal gucken, wie das anläuft. Ähm, genau, also dann stimmt da ab für Robert Bakish oder Barbara Morsch. Wir werden es aber tatsächlich äh, auf Twitter und Instagram auch mal ähm, anpreisen. Sehr wohl.
0: Äh, das war der Award-Teil, würde ich sagen.
1: Exakt. Und dann würde ich sagen, können wir tatsächlich zur Folge kommen. Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Das frage ich mich doch schon seit Minuten. <lacht> Lieber Sebastian, wir haben hier die Episode Family vorliegen.
0: Ist korrekt. Für dich eine Lieblingsfolge. Ich will es jetzt auch nicht so hochhängen, hängen, aber ich will sie auf jeden Fall nicht schlecht reden. Das, also nicht, 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 bevor wir drüber
1: geredet haben. Es war auf jeden Fall die am schlechtesten bewertete Folge der vierten Staffel. Mhm. In dem Companion äh, zu Star Trek äh, TNG. Mhm. Ähm und die wurde tatsächlich auch nicht direkt nach Best of Both Worlds gedreht, sondern da wurden erstmal Suddenly Human und Brothers gedreht. Das sind eigentlich die Folgen, die dann in der Ausstrahlung nach dieser Folge kommen. Und das wiederum könnte vielleicht ein Grund dafür sein, dass Data in dieser Episode nicht dabei ist. Und das ist die einzige TNG-Episode, in der Data nicht dabei ist. Ach,
0: krass, echt?
1: Ja. Ähm, der musste in Brothers, äh, wo er seine Familienzusammenführung hat, äh, ja eine Dreifachrolle spielen. Mhm. Also Brent Spiner. Und vielleicht hat er einfach mal frei bekommen. Am <lacht> <Das lacht> nächsten Drehtag. Geil,
0: ja. Okay, ich weiß, wovon du redest.
1: Außerdem ist es die erste Episode, die nie auf der Brücke spielt. Die erste TNG-Episode überhaupt, die nicht auf der Brücke spielt.
0: Stimmt jetzt, wo du sagst.
1: Nachher passiert das noch dreimal, nämlich in äh, der Folge Liaisons in Shades of Grey. Da kommen so ein paar Stock-Footage-Bilder von der Brücke vor, aber sonst nichts. Mhm. Und äh, in der Folge Dark Page, die mir alle drei irgendwie nicht, nicht so richtig was gesagt haben. Ich glaube, Liaisons sagt mir irgendwas, aber ich weiß es nicht mehr genau.
0: Nee, da sagt man ja, also zumindest geht da jetzt gerade nicht so richtig was auf in meinem Kopf.
1: Wir werden vielleicht irgendwann im Laufe des Discovery-Panels nochmal dahin kommen, dass wir auch diese Folgen kennenlernen.
0: Wer weiß, die vergessenen Folgen, DNG.
1: Oh Gott, <lacht> wenn wir ganz viele schlimme Folgen haben. <lacht> ja, so viel vielleicht erstmal als Vorbemerkung zur Episode. Ja. Das Drehbuch hat jemand geschrieben, mit dem wir uns irgendwie noch nie explizit beschäftigt haben, obwohl wir ihn beide kennen und natürlich auch sehr, sehr schätzen. Nämlich Ronald D. Moore. Mhm. Ich würde sagen, dass heute vielleicht der außerhalb des Franchises bekannteste Star Trek Autor, weil der eben nach seiner Star Trek-Zeit auch noch so immens erfolgreich war. Hm. Aber vielleicht erstmal zu seiner Star-Trek-Zeit. Ähm, der hat insgesamt 64 Writer-Credits bekommen. Er war ja auch Chef-Writer dann irgendwann. Hm. Äh, sowohl von DNG als auch von vor allen Dingen DS9. Mhm. Und zwar von Staffel 3 bis 5, glaube ich. Ähm, und gilt als absoluter Toss- und Klingonen experte Also er hat immer Brandon, mit Brandon Breaker ziemlich äh, eng zusammengearbeitet. Ähm, aber dann kam es irgendwann dazu, dass Relics geschrieben werden sollte, mhm. also das ist die Folge, wo, wo Scotty auf der TNG-Brücke auftaucht und da hat Brandon Brager gesagt, ja gut, aber ich habe keine Ahnung von Toss, also kann ich das nicht schreiben. Fand ich auch eine spannende Aussage übrigens von Brandon Brager, also der, äh, der <lacht> ungefähr zehn Jahre lang für alles, was Star Trek war, äh, zuständig war. Voll, ja. ja. <lacht> Ähm, und daraufhin äh, hatte eben Ronald D. Moore das schreiben lassen und äh, danach war Ronald D. Moore so ein bisschen abgestempelt als TOS-Experte, der mhm. hat nachher auch noch äh, Trials and Tribulations für DS9 geschrieben, mhm. wo dann ja wirklich zwei Folgen miteinander verknüpft wurden, DS9 und TOS. Mhm. Außerdem äh, ist er Klingonen-Experte, äh, auch hier wieder nach einer bestimmten Folge, nämlich Sins of Her Father, äh, und nachdem er die geschrieben hatte, hat er dann zeitweise sogar den Titel The Klingon Guy und wurde von allen Leuten so genannt. Er hat anschließend fast jede große klingon -Folge geschrieben. Hm. Also vielleicht angefangen mit DS9, äh, äh, Wege des Kriegers und sowas. Ne? Also der ist wirklich ähm, derjenige, der sich vielleicht am meisten und am intensivsten mit Klingon-Folgen auch beschäftigt hat. Hm. Ist schließlich auch bei Voyager kurz im Writer's Room gewesen, hat sich da überhaupt nicht wohl gefühlt. Und äh, den, Ach, okay. den Writers' Room auch nach einer Folge wieder verlassen. Nach einer Folge? Krass. Was war denn da los? Keine Ahnung. Er hat sich kurzzeitig sogar mit Brandon Brager offensichtlich darüber überworfen, weil mhm. er sich so unwohl gefühlt hat. Ähm, die haben aber nachher nochmal gesagt, dass sie wieder zusammengefunden haben. Und ich überlege gerade, waren die auch in der DS9-Doku zusammen im Raum? Ich glaube, Brandon Brager war nicht dabei. Ne, Rick Berman war dabei. Ja, ich ne?
0: kann mich auch nicht gerade nicht erinnern.
1: Auf jeden Fall, Ronald D. Moore äh, war in der DS9-Doku tatsächlich... Ein relativ, äh, relativ ähm, prominenter Protagonist. Mhm. Der liebäugelt auch immer mal wieder mit der Rückkehr ins Franchise. Das sagt er ständig. So. Der, beispielsweise 2014 hat er sich gefreut, äh, dass ja vielleicht nochmal so eine Serie geplant ist im Streaming-Bereich. Und er meinte so, ja, das ist doch super, wenn wir irgendwann mal Star Trek auf Netflix haben oder so, dann gibt es ganz andere Möglichkeiten, also der hat, diesen, der hat dem, was nachher Discovery geworden ist, sehr, sehr positiv gegenüber gestanden.
0: Mhm.
1: Hat auch dann mal über die Kelvin-Filme gesprochen und da auch angeboten, hey, ich könnte doch mal dazu was schreiben und äh, vielleicht so einen Ausflug ins Spiegeluniversum da reinschreiben. Ach, Aha. hat er vorgeschlagen. Aha. Also ich weiß nicht, ob Brandon Brager, äh, ob, ob Ronald D. Moore ähm, eventuell auch... Ähm, Kontakt, Kontakt zu Brian Fuller hatte, die haben ja auch zusammengearbeitet bei DS9, ähm, vielleicht sind da auch durchaus mal ähm, Köpfe zusammengegangen, um so ein paar Vorschläge für neue Serien zu machen. Interessant, ja.
0: Ich fände es natürlich mega spannend, wenn er mal wieder zurückkommen würde, weil ähm, der ja mittlerweile so viel gemacht hat und auch so viel Erfahrung hat und auch so viel in dem Genre. Und ich meine, äh, also wofür er natürlich auch steht, ist Battlestar Galactica zum Beispiel. Ne? Und ähm, genau. mit, mit diesem mit diesem äh, ja doch vom Look entfiel sehr anderen Science-Fiction-Franchise könnte man natürlich auch mal wagen, irgendwie sowas Crossoveriges zu machen ne? oder ne, mal in eine andere Richtung äh, zu gehen. Also ich kann mir da ganz viel vorstellen.
1: Also ein Crossover zwischen den Welten fände ich jetzt schwierig, aber nee, auf jeden also Fall vom den, Style. den Look irgendwie, genau. Genau, den Look irgendwie ja, ja. da aufzumachen. Gottes Willen, bitte nicht
0: von den Welten. Nein, 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 nein.
1: nein. Ja. Das, ja das finde ich jetzt sagen. auch... Relativ spannend tatsächlich. Ja. Ähm, genau, also Battlestar Galactica ist tatsächlich seine erfolgreichste Serie, nachdem er eben Star Trek verlassen hat. Ähm, das wird aber gerade so ein bisschen abgelöst, ehrlich gesagt. Also er hat zwischendurch auch Helix geschrieben. Mhm. Ähm, das, äh, da hatten wir ja auch ein paar Star Trek Leute tatsächlich noch am Start, zum Beispiel Jerry Ryan. Mhm. Ähm, aber Helix war jetzt nicht so erfolgreich. Ist, glaube ich, nach zwei Staffeln eingestellt worden. Mhm. Ähm, aber jetzt gerade hat er eine absolute Erfolgsserie am Start. Ähm, Witzigerweise auch in Zusammenarbeit teilweise mit R. Steven Beer, aber er ist äh, Hauptshowrunner äh, für Outlander. Mhm, mh. ähm, Vorlage ist die, die Highland-Saga von äh, Diana Gabaldon oder Gabaldon. Ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Mhm. Ähm, und Outlander ist höchst erfolgreich. Habe ich noch nicht dann gesehen. Da,
0: Hast du da mal reingeschaut? Geht's ja, auch so um
1: so, äh, ja, ich habe ab und zu mal reingeschaut, weil äh, meine Freundin das schaut, tatsächlich. Ah. Und sie schaut das wirklich sehr intensiv, weil sie, äh, sie sehnt sich nach jeder neuen Folge. <lacht> ähm, da geht es irgendwie um, um ich glaube, eine Zeitreisende oder einen Zeitreisenden. Ich glaube eine Zeitreisende, die ähm, aus der modernen Welt in ein, ins Mittelalter zurückversetzt wird. Ah. Okay. So. Und da dann irgendwie klarkommen muss. Ganz, ganz grob. Sehr grob. Vielleicht ja. da ist, da ist sehr, sehr viel gefährliches Halbwissen dabei. Vielleicht ist auch alles ein bisschen anders, aber ich meine, es geht irgendwie um eine Zeitreisende. Aber es wird Zeitreisen, glaube ich, nicht so hundertprozentig ständig thematisiert, hm. ähm, sondern das ist erstmal das Grundsetting und dann muss sie halt da klarkommen irgendwie.
0: Okay, ich schreibe es mal auf die Liste. Ähm,
1: kann man ja mal reingucken. Ja. Ähm, ja, zum Drehbuch selber äh, ist überliefert, dass Gene Roddenberry dieses Drehbuch hasste. <lacht> Tatsächlich. Ach, krass. Ja? Okay. Ich weiß eigentlich nicht genau warum. Ich habe nur die Aussage gehört, dass es das wirklich gehasst hat. Ach krass, okay. Ron F. De selber hat das Drehbuch mit dem Arbeitstitel erst Road Not Taken und dann Crossroads versehen. Mhm. Und trotzdem wurde die dann irgendwann umbenannt. Also am 2. Juli hieß es noch Crossroads und am 13. Juli hieß es dann plötzlich Family. So viel ist in der Produktionsgeschichte vorgegeben. Weiß
0: man denn, was, welche Plots da äh, schon drin waren? Wahrscheinlich nicht, ne? weil Also ich, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie dass sie vielleicht diese, diesen PK-Plot erzählen wollten und sich dann überlegt haben, irgendwann auf, auf äh, halber Strecke, okay, wir müssen das Ding noch mit, mit ein bisschen was füllen, bei ihm geht's um Familie und äh, der ist ja eigentlich ganz schön, der Plot, machen wir noch irgendwas anderes mit Familie, wen können wir denn nehmen? Äh, äh, Worf oder Wesley?
1: Äh, ja, komm, mach mal. So. Äh, möglich. Also, ich habe mich jetzt mit der Produktionsgeschichte nicht näher beschäftigt. Hm. Ähm, wir können ja jetzt mal an dieser Stelle sagen und danach nie mehr, weil wir es in der letzten Folge auch schon gesagt haben. Eventuell haben sich die Kollegen von Picard da näher mit beschäftigt. Ähm, wir haben die Folge nicht gehört, noch nicht. Wir noch werden es nicht nachholen, genau. nachdem wir das jetzt aufgenommen haben. Aber eventuell haben äh, die Kollegen da mehr rausgesucht. Denn ähm, ich muss. Nee, dazu sage ich später was, zu dem, was ich jetzt gerade sagen wollte. Alles klar. Okay, ich freue mich. Genau.
0: Was immer das auch sein wird, es wird ganz toll. Freut euch drauf, wir werden, wir das wird ein sehen. ganz großer Moment.
1: Aber zur <lacht> Produktionsgeschichte bekannt ist auf jeden Fall noch, dass Michael Piller noch vorgeschlagen hat, also Michael Piller hat gese gesehen mit Gene Roddenberry zusammen, hm? eigentlich ist das hier keine science fiction geschichte die du, hier, die du uns hier erzählen möchtest. Ach,
0: das ist das Problem, ah. <lacht>
1: Ähm, ja, bei Gene Roddenberry ist es nicht ganz überliefert, bei Michael Piller auf jeden Fall. Und mhm. der Michael Piller hat dann vorgeschlagen, hör mal, lass uns da noch irgendwie noch eine Science-Fiction-Unterhandlung äh, reinpacken, irgendwie. Vielleicht streichen wir dann so eine B-Story oder sowas. Ähm, und der hat dann auch eine vorgeschlagen, mhm. nämlich irgendwie so eine mit so einem Wurmho, äh, Wurmloch, in das dann, äh, Crewmitglieder reingezogen werden und das wollte dann irgendwie einbauen, ähm. Und im Endeffekt hat sich Ronald T. Moore aber durchgesetzt und hat gesagt, nein, wir belassen das jetzt so. Aus Gründen, die, da können wir nachher mal drauf äh, zurückkommen. Ähm, aber aus den Vorschlägen von Michael Piller wurde dann die Folge Remember Me. Mhm. sagt mir gerade auch nichts spontan. Wir müssen, glaube ich, ganz viel TNG irgendwann noch mal sehen. Aber wir machen ja ständig Rewatches. Das heißt, auf solche Folgen werden wir irgendwann mal zurückkommen.
0: Ja, das, das, Krasse, das Krasse ist halt irgendwie, dass, ähm, dass ich die alle kenne. Ne? Also sobald ich irgendwie eine Folge anmache... Ähm, ne, das heißt auch bei Family so, da, da, da fällt mir 80% der Folge wieder ein, so, aber ich, ja. ich, ich kriege sie halt nicht, nicht zusammen, äh, wenn, ich, wenn ich irgendwie einen Plot höre oder einen Namen höre, dann weiß ich, na, aber lustigerweise, sobald ich irgendwie die Bilder sehe, wenn ich, wenn ich drei Minuten von einer Folge gesehen habe, fallen mir die ganzen Sachen irgendwie wieder ein.
1: Aber ich weiß auch nicht, ob man jetzt bei knapp 800 Folgen sofort, sobald man einen Titel hört, nee. irgendwie äh, die, den den Plot äh, erzählen ja, man ich, können muss. Ich, glaub, wenn man ich weiß, dass viele von euch können und das finde ich find ich wirklich großartig Ach, und bewundernswert. Ja,
0: beeindruckend, ja. Also ja. also ja, ne, Aber deswegen, ist, da, da gibt es halt nochmal den Unterschied, finde ich, irgendwie auch dann zwischen tracky und enthusiastischen Fan oder wenn man den überhaupt ziehen will. Ich meine, wir alle lieben Star Trek, alles andere ist ja auch wurscht.
1: Oh, Das war ein toller Satz. Vielen Dank. <lacht> <lacht> ähm... Genau, also so viel auf jeden Fall zu Ronald D. Moore. Äh, es gibt noch ganz schöne Geschichten eigentlich, weil äh, es gibt natürlich auch Ron Moore. Äh, auch der ist für die Star Trek-Produktionswelt relativ wichtig. Äh, ich kann nochmal mal genau raussuchen, ähm, was er denn gemacht hat. Ron Moore. Ah, Mist. Also so schnell finde ich das ich nicht. Ich wollte es eigentlich noch raussuchen, habe ich vergessen. Ähm, aber Ron Moore, ähm, es gab auf jeden Fall öfter mal Verwechslungen. Mhm. Das führte dann so weit, dass ähm, beispielsweise Ronald D. Moore ständig irgendwelche Gehaltschecks von Ron Moore bekommen hat. Ernsthaft? Und dann irgendwann mal gesagt hat, aber äh, vielleicht sollte ihr das mal ändern, ansonsten löse ich das mir nicht mehr irgendwann ein. Krass. Das ähm, ist ja geil. Es führte dann sogar bis dahin, dass Ron Moore ähm, irgendeinen Award bekommen sollte und Ronald D. Moore dann eingeladen wurde zur Awardverleihung, die das entgegennehmen sollte. Ja,
0: ähm, ist genau. ja auch kompliziert, ist ja auch kompliziert. Es ist kompliziert, ja.
1: Ron Moore, run with Moore, alles schwierig, ja. genau. Äh, ja, genau, aber lass uns mal zur Regie rübergehen, ähm, das können wir aber relativ kurz machen, denn über den haben wir schon relativ häufig gesprochen, vor allen Dingen äh, im Zusammenhang mit der Folge Sarek, es ist nämlich Les Landau, mhm. äh, der ist ein Brett, kann mhm. man sagen, mhm. also vielleicht eine, vielleicht der bekannteste Star Trek Regisseur überhaupt, der... der ähm, der Serien, der hat insgesamt 58 Episoden in allen äh, vier Serien der 90er und 2000er Jahre das gemacht. Das muss man erstmal hinkriegen, ja. ja. Und wie gesagt, wir haben Sarek von ihm gesehen ähm, und waren damals ja auch relativ begeistert von der Regie. Ja. So, jetzt mal vorweggeschickt, bevor wir uns dieser äh, Episode äh, widmen. Ich habe es ein bisschen anders dieses Mal gemacht als bei anderen Episoden. Ja. Man könnte ganz viel über die Wolf und Wesley Story herausfinden, da habe ich auch einiges drüber gelesen, über die Darsteller von Wolfs Eltern, was die so gemacht haben und dass das eigentlich, äh, keine Ahnung, äh, jiddische bekannte Schauspieler waren oder, keine Ahnung, über die Uniform von Wesleys Vater, der da im Holodeck steht, da gibt es dann tausende von Abhandlungen, was er denn für eine Uniform haben könnte, mhm. welche Rangabzeichen und sonst was. Da habe ich mich aber ehrlich gesagt sehr zurückgehalten, denn... Was uns interessiert jetzt hier in der Folge ist ganz klar die PK-Story.
0: Ich wäre ehrlich gesagt auch völlig feiner mit gewesen mit dem, was du am ähm, Ende ähm, der letzten Folge vorgeschlagen hast, nämlich, dass wir die anderen Storys einfach ignorieren und die mal kurz vorher in drei Sätzen runterbrechen und uns wirklich nur auf die Geschichte äh, mit PK konzentrieren. Das wäre auch völlig okay gewesen, aber äh, wir können das auch gerne so machen, wie du das gerade angedacht hast.
1: Ja, also ich werde immer zwischendurch mal ein paar Worte darüber verlieren, ja. aber der Fokus liegt ganz klar auf der PK-Story. Ähm, und ich habe es auch jetzt nicht mehr so, also ich habe es auch allgemein ein bisschen anders gemacht. Vielleicht könnt ihr mal nachher eine Rückmeldung geben, äh, ob die Folge sich für euch auch viel anders angefühlt hat. Ich bin nicht mehr so Szene für Szene rausgegangen, sondern habe eher die Handlung so ein bisschen mehr zusammengefasst.
0: Ich bin sehr gespannt, Andi, und freue mich tatsächlich mit dir in diese Folge einzusteigen, ähm, weil ich glaube es, es, es,
1: ja, ich glaube, es wird interessant. Ich habe auch das Gefühl, du hast so ein paar Thesen, die mich irgendwie nachher verunsichern sollen. Nein,
0: überhaupt nicht. Nein, 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 nein. Keine, far, far away. Aber äh, ich, ja. Dazu später mehr. Also dazu, dass da nichts ist, später mehr.
1: Es ist einfach nichts da. Ja, Aber gut, das ist, ist ja keine nichts. Änderung zu sonst.
0: Genau, es ist nichts <lacht> da. Ah, schön. Okay, dann gehen wir in die Handlung. Lass uns in die Handlung gehen.
1: Wir setzen quasi genau da an, wo Best of Both Worlds aufgehört hat. Die Enterprise befindet sich im, sagen wir, Weltraum-Trockendock <lacht> und mhm. äh, wird halt repariert, weil sie ist ja ein bisschen beschädigt worden beim Angriff der Borg. Richtig. Die Besatzung ist allgemein so ein bisschen äh, verunsichert, so wird es so uns suggeriert und sie beschließen dann alle, ja komm, Landurlaub. Mhm.
0: Ja, auf, so. ja, genau. Also man, ne, wenn man schon mal bei der äh, Erde ist, dann kann man ja auch äh, irgendwie mal kurz einen Abstecher machen, ne?
1: Exakt. Ja, und während Picard sich dann auf einen Besuch zu Hause in La Barre vorbereitet, ne, wir erinnern uns an den Picard-Trailer, mhm. wo wir La Barre auch schon gesehen haben, steht Troy plötzlich rum und macht so einen auf Reinhold Beckmann, habe ich mir auch aufgeschrieben, ne? Also ja, nach Hause gehen, <lacht> interessante Wahl. Wie fühlen Sie sich denn dabei, Captain? Mhm. Wer ähm, von
0: euch erinnert sich noch an Reinhold Beckmann?
1: Ja, ich dachte, wir sind im Öffentlich-Rechtlichen hier. Ähm, Man hat ja aufgehört vor zehn Jahren. Und das weiß ich nicht. Der hat doch letztens noch Gitarre gespielt auf irgendeinem äh, Nazi-Geburtstag, oder? Was? Okay, wir verkürzen das alles. Ähm, ja, sie macht, Troy, das, sie macht halt das, Troy, was sie immer macht: Gegenfragen stellen. Ich finde, Troy geht an der Stelle echt so ein bisschen weit. Also die. Also ich, ich habe mich dann irgendwann gewundert, hör mal, wann wird die eigentlich rausgeschmissen? Also.
0: Ich habe mich eher gefragt, was sind das für eine Szene. Also normalerweise kommen kommen die Leute ja irgendwie, wenn du wenn eine, eine Therapeutin haben willst, so ein therapeutisches Gespräch, kommen die Leute ja irgendwie zu dir und dann. Setzt man sich irgendwo hin und unterhält sich oder von mir es geht man nach 10 vorn oder geht mal irgendwie ein bisschen durchs durch, durch Schiff. Aber ich meine, PK packt da und sie huscht da quasi die ganze Zeit hin und her, so äh, neben, während er seine Boxershorts und, und, und Socken einpackt. So. Und vielleicht, hat mich das, das auch so,
1: vielleicht hat mich das auch so gestört. Wenn ich packe, dann muss ich, dann muss ich bei mir sein, dann darf auch mich keiner stören packen, finde ich, ist eine, ist eine sehr, sehr schwierige Nummer.
0: Auf der anderen Seite hat er natürlich ähm, das, was er da gepackt hat, das hatte ja die Größe von, äh, also ich meine, es war jetzt nicht so total kompliziert, da äh, offensichtlich irgendwas waren, da war ein T-Shirt drin und da hat ja gar nichts reingepasst. Also es muss eine Uniform drin gewesen sein, auf, auf jeden Fall, aber das ist ein anderes ja. Thema, auf das ich gerne auch später noch zu so sprechen kommen möchte.
1: Ich, ich freue mich schon drauf. <lacht> auf jeden Fall, ähm, dann küsst sie ihn irgendwann auf die Wange und wünscht ihm eine gute Reise. Und du strange, glaub, war das, war das strange ja. oder was? Da, wo ich herkomme, nennt man das übergriffig. <lacht>
0: <lacht> Vor allen Dingen war man ja gerne noch in so einer, so einer Therapiesituation irgendwie. Sie sie versucht irgendwie so, so ein therapeutisches Gespräch anzuleiern. Äh, PK lässt sich nicht so richtig drauf ein und durchschaut schaut das ja sofort, was auch nicht so schwierig zu so durchschauen ist, weil Troy eigentlich kein Gespräch an keinem Gespräch teilnimmt, sondern nur Gegenfragen stellt. Und ähm, wie fühlen Sie sich dabei? Genau. Was, was glauben Sie denn, was das für Sie bedeutet? Warum, warum, warum,
1: warum <lacht> glauben Sie denn, dass Sie nach Hause fahren? Das ist übrigens ein therapeutischer Ansatz, der wirklich bei mir nicht funktionieren würde. Wenn ich einem Therapeuten Fragen stellen würde, ne? und der würde mir die ganze Zeit Gegenfragen stellen, ja, äh, Entschuldigung, haben Sie denn vielleicht eine Empfehlung, was ich tun soll? Ja, was würden Sie denn tun? <lacht> Dann würde ich wahnsinnig werden.
0: Ja, ich, ja vor allen Dingen mit, mit der Stimme. Nein, wie dem auch sei, also es war, es, es war ein komisches Gespräch, aber dieser 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 Kuss hatte der ganzen Sache noch irgendwie die Krone aufgesetzt, weil damit verliert halt dieses ganze Gespräch seine komplette professionelle Distanz, die es eh, eigentlich die, die eh, dieses Gespräch eh schon nicht hatte, weil es einfach irgendwie zwischen Socken und Boxershorts geführt wurde. Also es ist eine ganz komische
1: Nummer. Sehr strange, finde ich auch. Ja. Ähm, also Bevor jetzt irgendwelche Zuschriften kommen, ich weiß schon, dass Coaching und äh, oft auch Therapie eben so läuft, dass man eben versucht, ähm, die Selbstheilungskräfte, äh, auch psychischen Selbstheilungskräfte in, in dem jeweiligen Patienten zu wecken. Aber trotzdem möchte ich das nicht die ganze Zeit mit Gegenfragen irgendwie äh, gemacht bekommen. Das geht auch anders.
0: Ja, und äh, ich meine, wenn, wenn jemand durch, durch so eine wirklich traumatische Situation gegangen ist, dann kann es ja auch sein, dass, dass du irgendwie einen Therapeuten hast, gerade wenn du auf, auf einem Schiff eng zusammenarbeitest ähm, mit dem du vielleicht auch freundschaftlich verbunden bist und der der dich vielleicht auch da mal in ein Quartier begleitet und dich vielleicht auch in Situationen begleitet, in denen du, ne, vielleicht hat es auch gerade eigentlich anders gepasst. Ähm, aber wie wir in diesem Gespräch ja auch merken, hat Picard ja eigentlich gar keinen Bock auf diesen, also er sagt natürlich, die haben mir ja schon viel geholfen und so, und das, das ne ich glaube schon auch, dass dass, äh, dass sie, wenn man das sehen würde, also wenn diese Geschichte erzählt werden würde, dass man sie so erzählen könnte, dass Picard auch diese Hilfe da angenommen hat und äh, ne, also, ich glaube nicht, dass er ein Idiot ist, was, was sowas angeht, aber der hat der, der hatte ja da offensichtlich auch gar keinen Bock mehr. Also, deswegen habe ich mich schon gefragt, er hat keinen Bock auf dieses Gespräch. Dieses Gespräch ist total unprofessionell und distanzlos. Was macht die Alte eigentlich da und warum schmeißt er sie nicht raus?
1: Ja. Und ehrlich gesagt, würde ich dir da widersprechen, dass da irgendwie man vielleicht schon sieht, dass das irgendwie besonders viel gebracht hat. Ich halte Picard zu diesem Zeitpunkt noch für nicht therapiefähig.
0: Das, das mag sein, aber er sagt es ja. Ne? Er sagt, ihr, ja, ja, du, das hat ja. ja schon einiges gebracht, was wir auch immer damit gemacht haben und ich bin, ne, auch die Geste soll natürlich so ein bisschen zeigen, so wegen, ja, ja, genau, ja, du bist ein starker Mann, du das ist alles weggesteckt. Also das soll dir ja schon Zweifel in uns säen, diese, ne, dieses, dieses gequälte Lächeln und Überspielen des Problems ja. eigentlich, ne?
1: Ja klar, aber das ist natürlich auch, also es ist allgemein vielleicht eine schwierige Situation, wenn äh, ein Captain dann irgendwie zum Therapeuten muss, aber gleichzeitig aber auch der Chef dieses Therapeuten ist ja, und ja. immer eng mit in, mit dieser Therapeutin zusammenarbeitet. Das ist allgemein jetzt nicht die beste Situation. Also Nee,
0: voll nicht. Ich meine, das kann natürlich auch, ne, wenn man sich irgendwie gut versteht oder oder ein gutes Verhältnis miteinander hat, kann das natürlich auch vielleicht hilfreich sein, aber ähm, ja... Ich weiß, ich, keine Ahnung. Also, ich will, ich will ja auch den Charakter Troy überhaupt gar nicht schlecht reden. Und ich finde, find Troy hat durchaus seine Momente, aber die, gerade diese Therapiesituation, die finde ich häufig echt irgendwie nervig. Also, das ist, das ist so eine, so ein, ja, ich, irgendwie so ein bisschen, ich finde sie immer so ein bisschen distanzlos. Das ist so,
1: weiß auch nicht. Wer ist die bessere Therapeutin, Troy oder Cornwall? <lacht> ist ja eine spannende Frage.
0: Naja, also Cornwall hat ja schon noch ganz schön versagt, muss man sagen. Also Troy hat ja offensichtlich mit ihrer Methodik, äh, kriegt, kriegt sie ja doch irgendwie meistens die Kurve. oder Also häufig kriegt man ja immer nur diese kleinen Gesprächsfetzen mit ihr mit und äh, in ihrem Raum, aber die gehen ja häufig auseinander und äh, zumindest suggeriert man uns das Gefühl, da ist jetzt gerade was passiert oder da gab es irgendwie eine Erkenntnis. Das hat bei BK jetzt nicht so richtig funktioniert. Aber Cornwall hat ja irgendwie eigentlich auf ganzer Linie professionell und inhaltlich vollständig versagt.
1: Aber sie hat es wenigstens nachher eingesehen und sich selbst in die Luft gesprengt, obwohl es nicht nötig war. <lacht> Gut, äh, wir gehen einfach äh, weiter und hoffen, dass Discovery irgendwann mal einen Counselor bekommt. Ähm, Wobei, sie
0: haben ja auch Ähnlichkeiten. Ne? Ich meine, äh, ich muss kurz drüber nachdenken, aber später... Sind äh, weiblich, oder was? Nee, nee, später, später äh, äh, löst ja auch äh, Troy Rikers Probleme, indem sie miteinander ins Bett gehen. Egal, das du, meinst,
1: das ist, du meinst, das ist eine Parallele zu Cornwall und Lorca? Es ist schwierig, ne? Wir gehen auf die Erde, da ist Picard nämlich in Frankreich angekommen. Labar. Ich finde, hier haben wir Frankreich, wie ich es kenne. Riesige Landstriche mit landwirtschaftlicher Nutzung, ne? Also hier Weineinbau.
0: Wie Picardie ja zum Beispiel.
1: Ja, es ist ja genauso, ich sag's ja immer wieder, wie wenn man von Paris nach Bordeaux fährt. Mhm. Das habe ich schon öfter gemacht, weil ich schon öfter in Bordeaux äh, Urlaub gemacht habe, mhm. beziehungsweise in der Gegend. Und dann fährt man ja wirklich äh, stundenlang durch Sonnenblumen. Da passiert überhaupt nichts. Und so, so kenne ich Frankreich. Ähm, nur hier neu ist zwischendurch steht immer mal wieder ein Hochhaus.
0: <lacht> genau. <lacht> Was man aber auch erst aus der Ferne sieht. Ne? Es gibt ja danach irgendwie so eine totale und ähm ja, da, da, da wird es einem eigentlich erst bewusst, weil in der der ersten Einstellung läuft Pika ja eigentlich nur durch so eine große Allee und äh, es sieht alles sehr, sehr nach Natur aus und es ist ein Kiesweg und es ist, ne, also es sieht wirklich aus, wie äh, es auch irgendwie jetzt heute vor 200 Jahren leider aussehen können.
1: Aber wenn wir irgendwann mal hypermoderne, CO2-schonende Beförderungsmaßnahmen haben, so wie Beamen oder den Hyperloop oder sowas, ja, ja. dann ist das eigentlich perfekte Städteplanung. Du hast riesige, wunderschöne Landstriche und zwischendurch einfach ein Hochhaus. Ja, warum nicht? Ja, perfekt. perfekt.
0: Also Städte
1: entlasten, Hochhäuser bauen.
0: Es macht, es macht natürlich die, die Optik kaputt, das ist, das ist ein bisschen so ein Problem. Aber vielleicht, vielleicht gewöhnt man sich da auch irgendwie dran, ich weiß es nicht, aber äh, generell ist das ja sowieso die Lösung für äh, viele unserer unserer Wohnprobleme, in die Höhe bauen, also in den Städten sowieso, ähm, aber auf dem Land kann das natürlich auch irgendwie, ne, wenn man Natur erhalten will, kann, kann man das ja durchaus mal, also ich, ich, es ist viel schief gelaufen mit Hochhäusern in den äh, letzten Jahrzehnten architektonisch, aber warum, warum sollte man es nicht nochmal versuchen?
1: könnte auch grüne Hochhäuser bauen.
0: Ja, da gibt es ja echt coole Ansätze in den Niederlanden ja. oder auch äh, in Dänemark, Schweden gibt es ja echt, echt tolle Projekte, wo, wo ganz viel mit Holz und auch mit, mit Natur und Grün und so gearbeitet wird.
1: Immer wenn man in Richtung Zukunft denken will, ne, was so Umweltschutz, aber teilweise auch Architektur angeht, dann guckt man in die Niederlande oder nach Skandinavien. Warum ja, eigentlich? Ich weiß
0: nicht, weil die machen irgendwas besser. Ich weiß auch nicht genau, warum die was besser machen, aber die machen irgendwas besser, vielleicht weil sie kleiner sind. Vielleicht sind wir zu träge, weil, weil wir zu viele sind. Ich habe letztens
1: ein Fahrradparkhaus gesehen. Bilder eines Fahrradparkhauses wurden auf Twitter geteilt. In Holland. Ein riesiges Fahrradparkhaus. Kommt einem total strange vor, ist aber viel cooler als so ein blödes Autoparkhaus. Und es
0: ist, es ist, es ist so sinnvoll. Es ist einfach so sinnvoll. Ich ärgere mich jeden Tag, wenn ich irgendwie äh, in die Innenstadt, also ich wohne in der Innenstadt, von der Innenstadt zu einem anderen Punkt der Innenstadt fahre mit dem Fahrrad und ähm, da vom Sender äh, mein Fahrrad abstellen will, genau wie ungefähr 250 andere Menschen, und überall stapeln sich die Fahrräder, nirgendwo ist Platz, man kann es nirgendwo ordentlich abschließen oder anschließen oder anklemmen. Und äh, währenddessen ist, bin ich umzingelt von, von Parktaschen mit parkenden Autos, die einfach unfassbar viel Platz wegnehmen. Und für Fahrräder stehen da halt so fünf so Ringe, äh, wo du halt zehn Fahrräder dran an, abschließen kannst. So also ist es völlig schwachsinnig. Aber gut, warum? Warum? das beantwortet nicht die Frage, warum das in den Niederlanden oder in Dänemark. Ich bin ja großer Kopenhagen-Fan, das ist so toll, in Kopenhagen Fahrer zu fahren.
1: Es führt uns auch tatsächlich ein bisschen weg von... Ach, Papa Papp, das kann doch gar nicht sein. Das würden Aber, wir jemals äh, abschweifen. Das würden wir niemals tun, Warum auch. Fährt ja.
0: eigentlich jemand Fahrrad äh, in, in, in TNG? Hast du jemals jemand Fahrrad sehen in, in TNG?
1: Oh, das ist eine gute Frage.
0: Ich, ich frage mich, ob in der Welt, äh, da, also ob die das mal damals schon gedacht haben, diese Mobilitätsdingsbums Ich glaube, in DS9
1: Far Beyond the Stars fährt jemand Fahrrad. Da habe ich irgendwie im Hinterkopf. Auf jeden ja, Fall in so einer Zeitreisefolge. Da hat, glaube ich, irgendwer ja. ein Fahrrad.
0: Ja, aber you got, got, got my point. Okay, bei DS9 ist es natürlich auch ein bisschen schwieriger mit Fahrradfahren, weil man eigentlich fast ausschließlich andornt immer nur in dieser Raumstation ist. Naja, gut, oder auf Bayer oder Cardassia, aber... Auf dem äh.
1: Promenadendeck würde ich die ganze Zeit Fahrrad fahren. Auf das jeden Fall.
0: Doch, <Tom, John. lacht> tschuldigung.
1: Tschuldigung, au, au. <lacht>
0: ja, dem drückt sich aufeinander. Oder
1: Segway. Segway war auch <lacht> super
0: gut. Ganz toll. E-Scooter. Warum, ja.
1: warum haben die nicht keinen E-Scooter da? Die haben die Zukunft nicht gut vorausgesehen.
0: Naja, komm, die haben, dafür haben sie die Handys und iPads und, und, und äh, solche Dinge vorausgesehen.
1: Ja, und da hört es auch schon auf.
0: Handys, iPads, hier äh, VR-Brillen ja. eigentlich auch. Nur ohne VR-Brillen, ja.
1: Ähm, Worüber reden wir, wir eigentlich? Das, Zurück wir, äh. wir, wir reden über Picard.
0: Wir, ähm, wir, können, wir können den nächsten Exkurs machen an dieser Stelle. Äh, wenn ich weiß, du willst weiter, aber mein Gott, weiter können wir immer noch. Lass uns über Picards aus für Outfit reden.
1: Achso, äh, ja, Moment, ich muss mir das gerade mal aufrufen. <lacht> Wieso hast, äh, hast, du, hast,
0: hast, hast du da Gedanken zu, hab, in deinem Kopf? Äh,
1: Nee, überhaupt nicht. Deswegen äh, freue ich mich ja. Also
0: äh, erzähl mal. Ich finde es immer geil, dass, dass äh, wenn, wenn so Kleidung aus der Zukunft gezeigt wird, ne, äh, er, hat, er hat schon einen ganz coolen Style irgendwie. Ne? Der hat, er hat so, so weite Hosen an und dann so, so ein bisschen militärische Schuhe hoch. Äh, so, also ich, ne, Das ist für die 90er, war das schon auch irgendwie, glaube ich, so ein bisschen progressiv. Und äh, was ich halt immer nur geil finde, ist, ähm, dass ganz häufig, wenn es um Freizeitkleidung geht, die Männer... Äh, einen Wahnsinnsausschnitt haben. Also der hat ja quasi einen Ausschnitt, der geht bis auf den Bauchnabel so mehr oder weniger. Und ähm, das, das ich habe das Bild jetzt gerade vor mir tatsächlich. Ja. ja. Und ich, finde, ich es ich find's, ich find's echt immer bemerkenswert. Das ist so, so. Ich weiß nicht. Also wenn, wenn jemand sein ganzes Leben lang in Uniform hochgeknöpft rumläuft, ich habe immer irgendwie das Gefühl, das ist dann nicht das, was er anziehen würde in der Freizeit. Man kann natürlich jetzt auch sagen, ja gerade deswegen. Also wenn da mal Freizeit, dann äh, Hoch die Tassen und äh, auf die Knöpfe, aber ähm, irgendwie, keine Ahnung. Ich meine, er sieht echt, ich finde, ich find, er sieht cool aus, so. aber irgendwie hatte ich äh, so im ersten Moment das Gefühl, das passt nicht so richtig zu der Figur Picard.
1: Meinst du? Also ich finde es eigentlich, ich finde eigentlich ganz gut. Es gab ja auch irgendwann mal diese Aussage über diese Röcke, die, die in TNG teilweise anhaben, da hat irgendwer dann dazu gesagt, ähm, ja, das ist nicht, weil. Äh, weil wir irgendwie klar machen wollen, dass die, dass es keine schlechte Trennung mehr gibt, sondern weil wir klar machen wollen, dass in der Zukunft sich niemand mehr darüber, äh, darüber interessiert, was denn die Leute tragen. Ja, so. ja aber ähm. auch
0: ja, das ist ja natürlich Bullshit. Dann bräuchte ich ja keine Privatklamotten anzuziehen. Also
1: es ist einfach bequemer. Ja. Also stell mal vor, du müsstest die ganze Zeit diese, wie, wie würde Jason Isaacs sagen, diese äh, Uniformen von Achtjährigen tragen, ne? die so, so eng sitzen, dass man zum Sitzen eine andere äh, Uniform braucht als zum Stehen. Ne? Mhm.
0: Wobei, wobei es ja Menschen gibt, die äh, das dementiert haben auf der letzten FatCon, also, also, ne? also zumindest nichts davon wussten.
1: Maybe. Aber ich finde, sie sind alle sehr, sehr eng und mir würden sie deswegen nicht so perfekt stehen, ehrlich gesagt. Ähm, aber wenn du das die ganze Zeit tragen musst, ne? Und dann hast du mal Freizeit. Dann nimmst du doch sowas Weites. Dann machst du doch hier einen auf MC Hammer oder sowas. Dann bist du da so, woo yeah, ich kann alles, ich hab, ich hab Freiheit an meinem Körper. MC Hammer. Kurz überlegen,
0: ich glaub, die, die Folge ist von 93 oder von 94 oder sowas, glaube ich, meine ich mich erinnern zu können. MC Hammer ist, ist tiefe 80er, ne?
1: Die, ist, die Folge ist von äh, 91.
0: 91? Ich, ja. 91 ja. sogar. Ja, okay, dann, dann würde MC Hammer ja noch, die, würde ja noch funktionieren, dann die. die. Ja. ja, vielleicht, ne? wobei ich dann wahrscheinlich. 1990 sogar. 90.
1: Ja, 1. Oktober
0: 1990. Dann, dann dann, würde möglicherweise das ja noch hinkommen, aber ich glaube, ich würde dann Tonschuhe tragen und nicht diese, diese Stiefel. Wie dem auch sei. Ich fand es irgendwie, ich wollte nur mal hören, was, 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 was so dein Gefühl dazu ist, weil ich fand es irgendwie so im ersten Moment, ähm, dieses freizügige, aufgeknöpfte. Ähm, auch wenn ich verstehe, dass, dass das halt, ne, also es passt ja auch irgendwie so ein bisschen zu diesem starken Macho-Typ irgendwie, ne? aber ja, es, es, es hat mich, ich fand es erstmal so ein bisschen befremdlich.
1: Was glaubst du von Wann das Lied You Can Touch This äh, stammt von 85, MC Hammer?
0: 1985.
1: 1990. Ach. Es war die Zeit, ich sag dir, MC Hammer ist nicht nur meine Analogie gewesen, sie haben sich MC Hammer angepasst. Deswegen trägt Picard das.
0: Abgefahrener Scheiß.
1: MC Jean-Luc Hammer. So. Wo willst du noch hin? Ich, du wolltest gerade über Mode reden. Ich bin ein bisschen raus, ehrlich gesagt. Nee, nee mach weiter.
0: Du kannst, lass uns weitergehen. Lass uns weiter diese, diese, diese wunderschöne Allee weiterschreiten.
1: Okay, darf ich dich noch was anderes fragen? Du darfst mich fragen, was du auch noch möchtest. Warum beamt er nicht ins Haus? Also er hat, er hat erzählt, ja, ich möchte nicht mit dem Shuttle fahren, ich möchte zu Fuß gehen. Genau. Okay. Seems legit, okay, alles cool. Ne? Ähm, aber warum beamt er denn überhaupt ins Dorf und geht dann zu Fuß? Warum beamt er nicht einfach aufs Anwesen? Das, das macht er ein, in jeder Folge.
0: Das ist eine, 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 eine gute Frage. Vielleicht braucht man Sondergenehmigungen für sowas. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht wollte er seinen technikfeindlichen Bruder ähm, nicht belassen mit so Beamstrahlen. oder Mister ähm, ja, äh,
1: Mr. O'Brien kannst du mir mal gerade nur sagen, wo mein Bruder ist, ich möchte nicht direkt vor ihm beamen, dann beamt er den halt hinters Haus.
0: Ja, es ist ja es eh ist die Frage, es, ist, es gibt ja eh so, so ein paar Fragen beim Beamen, ne? warum geht das äh, immer mal wieder äh, von, von Ort zu Ort so, ne? also warum kann man manchmal einfach irgendwie jemand von der Brücke auf das ähm, Borgschiff beamen, und warum gehen dann trotzdem andersrum dann Leute auf so eine Beam-Plattform? Warum gibt es manchmal auf der Gegenseite auch eine Beam-Plattform? So, solche Sachen, weißt du? Also Beam ist nicht so ganz logisch dargestellt in Star Trek, was vermutlich für, für dich keine Neuerung ist.
1: Also vor allen Dingen nicht kohärent offensichtlich. Ne? Ja,
0: genau. Keine Ahnung, also ich, vielleicht macht man das so, vielleicht macht man das auf der Erde. Da gibt es dann halt so Beamstationen und äh, in jeder größeren Stadt oder in jedem größeren Dorf und dann bietet man halt zu so diesen Beamstationen hin, damit nicht andauernd aus dem Nichts Leute auftauchen und äh, vielleicht auch ne, sich irgendwo materialisieren in oder an Leuten oder um Leute herum äh, oder was auch immer. Ähm, vielleicht macht man das so. Ich weiß es nicht. Habt ihr da eine Theorie zu, warum beamt er nicht? Ein, ich habe mich das auch ein gefragt. Nicht,
1: ein nicht notwendiger Bahnhof quasi.
0: Ein nicht notwendiger Bahnhof genau. Und es gab ja dann offensichtlich gibt's ja den Shuttle dann auch ne von 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 der Stadt äh, aufs äh, Anwesen.
1: Ja. Auch das verstehe ich nicht. Aber
0: gut. <lacht> ähm, ich würde auch, auch nur noch beamen. Ich meine, wozu brauchst du noch einen Shuttle? Also es ist auch völlige Zeitverschwendung. Ja, vielleicht, das vielleicht ist das so ein
1: Energieproblem. ne, Also vielleicht äh, kostet beamen einfach ziemlich viel Energie. Aber gerade dann würde ich doch direkt an den Ort beamen. Dann habe ich doch noch ein bisschen Energie gespart, um dann nachher von Ort A nach Ort B zu gehen. Das oder? ist natürlich
0: eigentlich eine, 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 eine ganz geile Erklärung. Beamen ist ähm, mega aufwendig. so Also es kostet einfach extrem viel Energie. Und ähm, das, das, das können die halt in äh, der Sternflotte nur machen, weil die einfach genug Kohle zur Verfügung haben oder was auch immer Ressourcen zur Verfügung haben, ähm, um, um quasi ihre Forschungsarbeit und so weiter und so fort ne? Und wenn du das privat machen willst, ist es halt unfassbar energieaufwendig. Und dann bräuchtest du halt, obwohl es gibt ja auch eigentlich, keine Ahnung, wie re reguliert man das denn in der Welt ohne Geld? Also eigentlich gibt es ja auch kein Geld.
1: Ja, aber ich meine, da hat er ja schon, äh, da, dann hätten sie ja irgendwie einen Punkt. Ne? Ich habe jetzt die, ich hab dieses Buch äh, von Metin Tolan, Star Trek Physik, habe ich immer gelesen. Und da steht drin, dass Beamen, ähm, also die, die Entmaterialisierung und, wieder und Wiedermaterialisierung eines Menschen, so viel Energie äh, kosten würde, wie unsere Sonne so. <lacht> hat. Ja. Das heißt, dass Beam eventuell ein Energieproblem ist und man deswegen ähm, vielleicht nur notwendigerweise beamt, also keine Ahnung, wenn man halt äh, von einem Raumschiff auf die Erde beamt äh, oder auf irgendeinem Planeten, dann kann ich das vielleicht verstehen. Das wäre dann vielleicht ein guter Punkt. So. Hm.
0: Ja, ich, ich meine mich auch erinnern zu können, dass es irgendwo, wenn es war, in irgendeiner Star Trek Serie so, was in einem Film, ich weiß es nicht mehr genau, ähm, so, so Stationen gab, wo Leute hingelaufen sind, wenn sie auch in Urlaub gebeamt sind oder sowas, also vielleicht kriegt man irgendwie so eine Beam-Rationalisierung, du kannst fünfmal beamen pro Jahr oder was auch immer und bei begründetem Antrag, kriegst du dann noch ein Beam mehr oder so.
1: Okay. Ich, keine Ahnung. Also du, jetzt, du denkst wieder sehr modern. Ne? Das sind ja so Vorschläge von äh, gerade Umweltschätzern. Ne? Nein, es ist
0: ja auch, nein, ich überlege nur gerade, wie machst du das? Wie regulierst du so? Also wir können ja jetzt Dinge über, über, über den Markt regulieren oder ähm, über, über einen Preis oder solche Geschichten. Ne? Über eine Steuer oder was auch immer. Also Man kann sicher
1: sein, dass sie in der Zukunft gemerkt haben, dass der Markt gar nichts regulieren kann.
0: Ich. Ja, maybe. Ich, ich, bin ja, ich bin ja eh, also ohne dass ich jetzt hier als, als Kommunist oder Sozialist oder was auch immer, aber ich glaube ja, dass, dass Kapitalismus irgendwann an seine Grenzen stoßen muss, zwangsläufig, weil die Maximierung des Wachstums für mich eine endliche Komponente beinhaltet. Aber das ist ein anderes Thema. Steinigt ihn, Steinigt ihn. <lacht> Nein, ist, aber ne, der, der Gedanke ist halt, wenn du keine Kohle mehr hast und offensichtlich haben die ja in der, in der Föderation oder auf der, auf der Erde ähm, kein, kein Geldsystem mehr, wie regulierst du dann sowas? Dann kannst du es ja eigentlich nur über eine über Zugangskontrolle machen. Hm. Und auch das wäre ja hm. auch die einzige gerechte also, äh, Voraussetzung, weil ich meine, wenn du es halt wieder über Geld machen würdest, dann hättest du wieder das Problem, dass es äh, ungerecht ist. Halt hervorruft, weil sich Menschen mit Geld das leisten können und Menschen ohne Geld nicht.
1: Ja, wenn es nur Energieprobleme in der Zukunft gibt, also in Star Trek meine ich, also bei uns natürlich, aber gibt es in Star Trek wirklich Energieprobleme? Das hm. ist eine
0: Frage. Vor allen Auf Dingen der
1: Voyager gibt es Energieprobleme, bis ja. sie dann irgendwann in diesen äh, Nebula äh, fliegen, wo es Kaffee gibt.
0: <lacht> Stimmt. Auf der anderen Seite überlegt ja auch die, die äh, Frau von äh, Picards Bruder, sich einen Replikator ins Wohnzimmer zu stellen. Ich meine, der macht ja auch nichts anderes als äh, Dinge materialisieren. Das kann jetzt auch nicht total energieunaufwendig sein.
1: Nee, das ist auch sehr energieaufwendig, wie man bei Metinola nachlesen kann. Aber schön, dass du uns wieder in die Folge zurückholst. Ähm, <lacht> denn äh, auf, auf seine Schwägerin Marie stößt Picard ja, allerdings erst auf seinen Neffen René. Mit dem hat er irgendwie einen sehr, sehr seltsamen Dialog, weil äh, René ihn seinen... Neffen nennt und PK dann sagt, ja, dann bist du mein Onkel. Und das habe ich alles nicht verstanden, irgendwie. Weil sie dann merken, dass es doch andersrum ist. Hast ich du das verstanden, den ne, Dialog?
0: Ich, ich habe es auch nicht so ganz gecheckt. Ich glaube, es sollte ein Gag sein. Vielleicht hat der, der kleine Neffe sich vertan, aber so klein ist der Neffe eigentlich auch nicht, dass er dass er Onkel und Neffe nicht auseinanderhalten kann. Oder vielleicht hat er irgendwie sich versprochen, aber ich, ne, ich habe es auch nicht gehört, das Versprechen. Also keine Ahnung. Ich glaube, er sollte es sollte einfach nur ein bisschen witzig wirken und Picard einen Skill geben, der eigentlich nicht da ist, nämlich der Umgang mit Kindern. Ich finde, das war erstaunlich geschmeidig dafür, dass, dass Picard eigentlich nichts von Kindern hält. Ne?
1: Das ist richtig. Allgemein der Umgang mit René funktioniert ziemlich gut. Ja. Der musste auch ziemlich gut funktionieren, weil ansonsten Robert nicht getriggert worden wäre. Aber tatsächlich passt das eigentlich nicht so richtig zur... Zum Charakter von Picard. Ja, ja.
0: Also und auch zu dem, was, was wir dann äh, früher und später gesehen haben und sehen werden. Also das,
1: das, ja, das ist ja ja quasi was, fast eine Phobie, die dahinter steckt. So, ne? Spannend ist der Darsteller von Picards, äh, Neffen René. Der spielt nämlich in einer späteren Folge ähm, äh, Picard. Was? Er spielt in einer späteren Folge den zwölfjährigen Picard. Ach, ernsthaft? Mhm. Genau. Der Typ heißt David Tristan Birkin und die Episode, in der er das macht, habe ich vergessen. <lacht> Moment. Äh, Rascals heißt sie in der sechsten Staffel.
0: Sagt mir gerade wieder nichts, aber es ist äh, ja bestimmt toll.
1: <lacht> ja, ähm, aber ich finde jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir ein bisschen über das äh, pikarsche Weingut in La Bar sprechen. Über ja. das Weingut? Okay. Lass uns über das Weingut sprechen. Ich hätte, ich hätte viele andere Bedürfnisse, aber lass uns über das Weingut sprechen. Wir können ganz kurz darüber sprechen, wie das entstanden ist. Ne? Ähm, Außenaufnahmen äh, an zwei Standorten, nämlich einmal äh, ein Privathaus in Encino in Kalifornien mhm. ähm, und ähm, ein Trockengebiet in der Nähe von Lancaster. Mhm. So Ein Trockengebiet. Ja, da wurden dann irgendwie digital so matte Gemälde eingefügt, ähm, für dieses umliegende Dorf und die Hügel und die Innenaufnahmen wiederum wurden im Studio gedreht. Mhm. Ähm, so viel dazu. Aber, äh, die Picards, ne? ja. was sind denn das eigentlich für Leute? <lacht> also, die, 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 also, die, wir die befinden die. uns doch hier im 23. Jahrhundert, richtig? Richtig. So. Warum haben die ein Weingut aus dem 19. Jahrhundert und sind offensichtlich Star trek Amish?
0: Das ist eine gute Frage. Die nächste Frage ist, ähm, warum beherrscht niemand in Frankreich Französisch? Ist das, ist das überholt? Also als Marie Jean-Luc sagt, da habe ich schon gedacht, so Alter, wenn du es nicht kannst, wer denn dann?
1: <lacht> Gut, okay. Das mag jetzt irgendwie vielleicht auch ein Übersetzungsfehler oder keine Ahnung, äh, die sprechen alle ähm, Amerikanisch. Das
0: sind äh, alles Amerikaner, die das spielen. Da, die sprechen hat, alle der,
1: Föderationsstandard.
0: Die haben alle keinen Akzent.
1: Die sprechen alle Föderationsstandard.
0: Und deswegen ist Jean-Luc Jean-Luc.
1: Jean-Luc. Ich finde, Picard sagt ab und zu äh, ganz gut Robert.
0: Das stimmt, Robert sagt auch gut. Aber nicht immer. Aber Dazu Ich dachte mein, später mehr. <lacht> Patrick Stewart ist ja auch Europäer, der hat ja vielleicht, der ist ja Open Minded, der weiß ja, wo Frankreich liegt und so, weißt du? Und äh, als Amerikaner ist es vielleicht ja immer eine Spur schwierig. Egal, schwamm drauf. Ähm, ich habe keine Ahnung, warum die. Warum, also ich, ich meine,
1: ich bin immer wieder verwirrt von deinem Schwamm drauf. Aber ich weiß, es ist ein <lacht> Erlemitbild-Zitat, aber ich bin immer wieder verwirrt davon.
0: Ich habe mich dann auch gefragt, äh, was, 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 was was tut er eigentlich da? Also der Robert, als er dann, als sie aufeinandertreffen, während er sich kiloweise Weintrauben in den Mund stopft. Und das ist, ne, das sind das sind ja alles wirklich keine Ahnung. Also Technikfeindlichkeit hin und her so ein bisschen wird sich der Weinanbau doch auch weiterentwickelt haben in den 200 Jahren.
1: Wer weiß. Vielleicht wird, also ich habe ja das Gefühl, die Leute, ne, das ist ja quasi wie eine Zukunft mit dem äh, extrem guten, bedingungslosen Grundeinkommen. Mhm. Ne? Die Leute müssen ja nur noch arbeiten, worauf sie Bock haben. Ne? Das heißt, wenn Robert jetzt hier ähm, Wein anbauen will, der will halt Wein anbauen. Der muss aber jetzt nicht so viel Wein anbauen, dass er davon seine Familie ernähren kann, sondern der macht einfach so viel, wie er Lust hat.
0: Und der macht den besten Wein vielleicht, oder ne? Also er will dann halt irgendwie sagen, du, ich mache das mit den Methoden äh, von äh, meinen Vorfahren und ähm, das ist halt einfach geiler Wein. Und geilen Wein machst du halt mit guter Handarbeit. Vielleicht liegt es daran. Vielleicht sind es gar keine Star Trek Amish, das, das sind Leute, die so ein bisschen retro leben einfach.
1: Aber sehr retro, oder? Naja, diese Begrüßung zwischen Picard und Robert ist auf jeden Fall sehr, sehr herzlich. Muss man sehr, sagen. sehr herzlich.
0: Mhm. Es, ist, es ist ein freundlicher, warmer Handschlag.
1: Wobei ich finde auch, dass es tatsächlich, ähm, es ist, also, wie würdest du jemanden begrüßen, der dich 20 Jahre lang gezielt gemieden hat?
0: Ja, und dann äh, noch die Vorgeschichte, die wir zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht kennen. Ne? Also, das ist ja offensichtlich immer schon eine schwierige Beziehung gewesen äh, zwischen den beiden und, ähm ja, keine Ahnung. Ich, ich, ich weiß nicht, wie ich mich in so einer Situation verhalten würde. Ich wäre wahrscheinlich schon auch reserviert. Vermutlich freundlicher, aber wahrscheinlich reserviert.
1: Ja, also ich bin hier wirklich, ähm, ich, ich kann hier ähm, den, den Bruder sehr gut verstehen tatsächlich. Hm. Also ich finde irgendwie.
0: Ja, vor allen Dingen in seiner Person an sich. Ne, Also nachdem wir dann noch erfahren, Wer er ist und was Picard für ihn darstellt, so. Ne? Also, dass er vor allen Dingen, dass er halt in einer, einer ganz anderen Welt lebt und leben will, äh, als Picard das tut. Und das vielleicht auch aus Gründen, die in ihrem Zusammenaufwachsen äh, noch verwurzelt sind, gemeinsamen Aufwachsen, könnte man noch sagen. Also ich kann es schon, ich kann es schon noch nachvollziehen, dass da, dass diese Verbitterung und ähm, ja diese Distanz da herrscht.
1: Ja, wir werden ja vielleicht in nächster Zukunft auch noch ein bisschen mehr über PK erleben, äh, über PK lernen, auch wie er vielleicht als Kind war. Ne? Ich habe mir nochmal Tapestry angeschaut. Ähm, ich glaube, PK ist auch wirklich kein sehr einfacher Charakter. Ich glaube, das ist schon ein ja, ziemlich ja. schwieriger Typ. So. Und dementsprechend, ich bin bei, bei äh, Robert. Darf kann,
0: kann, kann, ich, noch eine allgemeine Frage zu dieser Familienkonstellation in den Raum stellen? Ja. Warum sind die so alt? Okay, die Frage ist falsch. Also, klar, Robert ist Picards älterer Bruder, das heißt, der muss älter als Picard sein, aber warum haben die so ein junges Kind? Hm. Die könnten die könnten ihre seine Großeltern sein. Also die, wenn Picard, was ist Picard da? Mitte 50? Oder Anfang 50? Oder ja, Mitte 50 eher, oder? Dann ist Robert vielleicht 60?
1: So? Ich kann ja sagen, wie alt der alter Schauspieler ist.
0: Ja, der Schauspieler ist wahrscheinlich 70, so wie er aussieht.
1: Nee, der ist äh, zu diesem Zeitpunkt 55.
0: 55, okay.
1: Ich wollte mir nicht kurz noch über diesen Schauspieler erzählen. Äh, der ist nämlich vor zwei Monaten gestorben. Ah, oh. Ja. Äh, Jeremy Camp, mhm. beziehungsweise äh, Geburtsname Edmund Jeremy James Walker, wow. ähm, ist äh, 35 geboren und am 19. Juli 2019 von uns gegangen.
0: Mhm. Irgendwie ein cooler Typ. Also ich, ich mochte... Äh, das Sehr
1: eigenes Gesicht finde ich. Ne? Genau.
0: Also das passt schon auch irgendwie, aber ich mochte auch das, was er, was er da... Ich finde, er hat das, was er da darstellen sollte, schon ganz gut dargestellt. Ähm ja, gut, 55. Jetzt war der, der Junge ist vielleicht 10. Also es ist schon ein Nachzügler. Ne? Also ich finde auch, dass seine, seine Frau jetzt äh, schon auch aussieht, als wäre sie deutlich über 50.
1: Auch da können wir vielleicht einmal ja irgendwie den... Das Alter der Schauspielerin sehen, die lebt auch noch. Die ist 39 geboren, dann wäre sie 1990, eins äh, im Sinn, äh, Was 51 das? gewesen. Dann hätte sie das Kind mit Vielleicht 43 bekommen. Das geht.
0: Das geht. Aber auf jeden Fall irgendwie Nachzügler. Ich fand, ich fand die, die Familienkonstellation irgendwie ein bisschen irgendwie ein bisschen seltsam. Aber ich merke schon, du hast ja keine Gedanken darüber gemacht.
1: Nö, tatsächlich. Ich habe das relativ äh, einfach aufgenommen. Hm. Ja. Ist ja auch ja, fein.
0: Man kann ja auch später ein Kind bekommen. Ist ja ist alles gut. Vielleicht gerade in einer Welt, in der. Man, man sich vielleicht erst beruflich verwirklichen will, was auch immer, keine
1: Ahnung. Und Medi ja, was heißt beruflich verwirklichen? Ich glaube, das ist nicht der Punkt, aber hier irgendwie medizinische Möglichkeiten in der Zukunft sollten auch Frauen äh, in höherem Alter ohne Probleme noch gewähren, Kinder zu bekommen.
0: Es kann ja auch sein, dass es tatsächlich so, so eine Änderung im Lifestyle gibt. Ne? Also ich meine, das, das siehst du ja jetzt auch hier schon äh, an, an unseren Generationen im Vergleich äh, zu den Generationen äh, unserer Eltern. Dass, dass viel mehr Leute halt die Kinder in den 30ern bekommen oder auch gleich Mitte 30 oder Ende 30 und vielleicht ist das ja ist das ja so, dass, dass irgendwann später das sich noch weiter verschiebt, dass du irgendwie sagst so, ich will halt irgendwie erstmal was anderes machen, reisen und, und, oder forschen oder, oder mich selbst verwirklichen, was immer das auch heißt und ja, wenn es ein bisschen gemütlicher wird in meinem Leben so mit 40 oder Mitte 40 oder was auch immer dann kann ich mich auch noch um Kinder kümmern dann ist, passt doch, dann machen wir das alles ein bisschen ne, slower und so
1: hat Elisabeth nicht äh, in der Bibel sogar mit über 40 schon ein Kind bekommen?
0: Das weißt du besser <lacht> als ich.
1: Nun gut, ich glaub, ich finde es auf jeden Fall nicht besonders verwunderlich und ich finde es fast ein bisschen frech von dir, dass du das hier überhaupt, überhaupt so <lacht> Nein. Ich finde, es ich find,
0: liegt vielleicht auch so ein bisschen an dem Outfit unter dem Setting. Äh, da sind wir wieder bei dem, was, was du eben gesagt hast, an diesem, an diesem, diesem etwas mittelalterlichen Setting. Ähm, irgendwie, keine Ahnung. Also ich musste da irgendwie ein paar Mal drüber nachdenken, dass sie dass sich für mich eher anfühlen wie, wie Großeltern und nicht wie Eltern.
1: Ich finde es auf jeden Fall irgendwie eine spannende Familienkonstellation, die ich auch gerne noch öfter gesehen habe. Tatsächlich kommen aber ja Robert und René äh, nur noch einmal auf und da auch mit anderen Schauspielern und zwar nur in Fotografien, nämlich in Generations, als auf ihren Tod zurückgeblickt wird. Mhm. Aber Schade eigentlich. Also ich hätte, ich hätte eigentlich gerne mehr von den Picards erlebt. Das fand ich eigentlich bei den Ciscos ganz schön, dass nachher die Ciscos mehr thematisiert werden hm. in DS9. Aber
0: das wollte man ja offensichtlich nicht. Und wenn Gene Roddenberry das schon alles scheiße fand, ich meine, äh, ja, dann wird er wahrscheinlich auch nicht der einzige gewesen sein.
1: Ja, vielleicht fand Gene Roddenberry das aber scheiße, weil irgendwie, weil er den Advanced Human ähm, halt nicht in Robert äh, wiedergespiegelt sieht. Hm.
0: Aber darf es da nicht auch Gegenentwürfe für, für, für also ich finde, es muss, ja, muss ja auch irgendwie erlaubt sein, dass, dass, dass es halt Leute gibt, die halt nach, rückwärts gewandt sind und er ist ja eindeutig rückwärtsgewandt. und das war offensichtlich ja schon der Vater von Picard.
1: Ja, aber die Gegenentwürfe sind eher dann Aliens bei Roddenberry. Hm. Nun gut, es ist alles ein bisschen schwierig und vielleicht gehen wir deswegen mal von La Barre zurück auf die Enterprise. Ach wirklich? Ganz kurz, oh, ganz, komm. ganz kurz.
0: Ernsthaft? Ja. so schön.
1: Worfs Eltern sind gerade angekommen. Na. S Sergej und Helena.
0: <lacht> Weil Worf ist ja nicht
1: Russe. Genau. Worf ist Russe, wie wir wissen. Ja. Ähm, Sergej Roschenko. Ähm, ja, die machen sich sehr viele Sorgen. <lacht> Mollen eine vollständige Tour durch Enterprise äh, bekommen. Belästigen irgendwann LaForge. Und ähm, was ich ganz schön fand, sie. Behandeln Brian als wäre das ein richtiger Mensch
0: <lacht> und nicht nur dieser 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 Random äh, äh, Beam random Beam Guy, Guy. Ja, ja. genau <lacht> äh,
1: genau in dieser Episode erhält nämlich ähm, O'Brien seinen Namen. Ach ernsthaft? Also er hier ist vorher schon O'Brien, das ist nicht das, das ist nicht die Frage. Er hieß auch vorher Chief O'Brien öfter mal. Ja. Aber jetzt äh, wird der Miles Edward O'Brien zum allerersten Mal genannt.
0: Ach, guck mal Und
1: an. er kriegt einen genauen Rang, nämlich Chief Petty Officer. Hm. Dazu hat Ron Moore nachher sogar gesagt, ja, ursprünglich war das nur so ein äh, ähm, ja, so ein Statist für TNG mhm. und wenn überhaupt, ähm, haben wir uns nur sehr sehr wenige Gedanken über einen Rang oder einen Hintergrund von ihm gemacht. Und dann hatte Ronan Moore aber die Idee, ihn äh, zu einem Soldaten zu machen. Mhm. Und ähm, damit insgesamt für die Sternflotte so ein anderes Fenster zu öffnen, wie er sagt, äh, dass, dass sie noch nie erkundet hatten. Also dass wirklich ein Soldat, ein Chief Petty Officer ähm, auf der Enterprise dient. Mhm. Und nicht Klingone ist. <lacht> Aber ich finde, das,
0: das haben sie nicht so richtig deutlich in diesem Moment aufgemacht, für mich. Also, habe ich nicht drüber nachgedacht. Erstmal erst ja. nur,
1: erst nur ein Hinter, äh, Hintergedanke. Ja. Aber er stellt sich halt, beziehungsweise ihm wird Rang gegeben, Chief Petty Officer. Und das mag ich eigentlich, ne? wenn so eine Serie ähm, mit kurzen Bemerkungen ein Fass aufmacht, was sie dann gar nicht groß thematisieren. Mhm. Das spricht für mich dann immer für so einen lebendigen, lebendige Welt, lebendigen Realm irgendwie, der da, der da bearbeitet wird. Keine Ahnung. Ich mag das einfach. Ja. Ich, ich mag das, wenn du das Gefühl hast, okay, hier steckt doch ziemlich viel Hintergrundgeschichte drin und ähm, da wissen wir nichts drüber. So. Und das hat, finde ich, also solche, solche Feinheiten im Schreiben haben dann O'Brien die Möglichkeit gegeben, in DS9 einen wirklichen Charakter zu entwickeln und dann wirklich auch als Soldat beschrieben zu werden, der im Kadassianer-Krieg gedient hat hm. und der dann irgendwie nachher auch äh, von, von Sektion 31 angeworben wird und was, was auch immer. Ne? Ja. ja. Deswegen auch hier mal ja, wieder Props an cool. Ronald ja, Das stimmt so.
0: schon, das ist schon cool, wenn das aus so Details dann auch mehr und, äh, äh, erwächst quasi. Ne?
1: Genau. Das finde ich ganz toll. Ähm, ja, was lässt sich ansonsten noch sagen? Äh, Riker, ähm, finde ich, ist noch bemerkenswert, weil wir Riker? in der letzten... Ja, der ist mal ganz kurz da. Aber, der aber ist genau das am Bemerk Anfang, oder? Nur?
0: Kommt der nochmal ja, vor? Aber das,
1: nein, aber das Bemerkenswerte ist ja bei Riker, mhm. äh, dass er wieder seinen üblichen Rang als Kommandeur hat. Stimmt, ja, ja, genau. Er ist wieder weil zurückgerutscht, äh, ja. Wir haben ihn quasi als Captain äh, verlassen, verlassen, ja. Ähm, genau. Also hat er wieder jetzt ganz klar gut. Das hat er ja auch so ungefähr angedeutet. Er hat wieder auf die äh, auf den Captain's Chair verzichtet, um auf der Enterprise zu bleiben. Ja. Ich finde, das ist nochmal bemerkenswert, weil wir sind jetzt in der Folge nach Best of Both Worlds. Ja, auf jeden Fall. Da das soll es auch mit der Warf Story gerade mal gewesen sein. Wir kommen vielleicht später noch mal ganz kurz dahin zurück, ähm, wenn es um Pflaumensaft geht. <lacht> ähm, wir Gehen vielleicht mal ganz kurz auch zur Crusher Story. Die möchte ich aber noch geringer. Die
0: ist ja auch noch Mann, kürzer als die. Also ich finde, man kann auch mal festhalten, dass beide Stories, sowohl die Wolf Story als auch die Crusher Story, die sind ja, die sind ja wirklich kaum präsent. Also die, das sind ja wirklich wenige Augenblicke, die wir da verbringen. Ne?
1: Ja, aber jetzt im Nachhinein, ich habe es halt nochmal gesehen. Ich habe beim letzten Mal gesagt, ja, die Wolf Story ist so richtig schlecht. Ähm, ich bin auch wirklich kein Fan von der Wolf Story. Die Crusher Story finde ich aber noch schlechter. Denn ich habe hier das Gefühl, sie sind sehr bemüht, mir irgendwas Emotionales zu zeigen und eine emotionale Reaktion zu zeigen. Und das funktioniert null bei mir. Also wenn die, wenn die versucht haben, mich zu weinen zu bringen, dann haben sie es nicht durch Emotionen geschafft, sondern vielleicht durch das schlechte Spiel von, von Will Wheaton an dieser Stelle. Weil der der kann, der schafft es auch nicht, hier wirklich auf diese hohle Botschaft, die dafür ihn eingeht, irgendwie besonders zu reagieren. Also das fand ich, fand ich richtig, richtig störend auch
0: ich fand tatsächlich ich fand ich fand es schon so einen halbwegs emotionalen moment weil ich einfach mich in die situation versucht habe hineinzuversetzen und ähm, ja du hast recht niemand der anwesenden in dieser szene also auch der der schauspieler der den vater spielt spielt da irgendwas wirklich überzeugend aber ich fand fand irgendwie trotzdem hat hat irgendeine emotion bei mir übermittelt zumindest weil weil ich die situation schon, ja, ist halt eine tragische Situation. So. Und das, hat, das ist hm. bei mir schon angekommen.
1: Das wiederum kann ich nachvollziehen. Ich kann, diese, ich kann das nachvollziehen, dass diese Situation als tragisch empfunden werden kann. Hm. Ähm, allerdings finde ich es schade, wenn man die Augen schließen muss, um, um diese emotionale Reaktion zu bekommen.
0: Es ist ein bisschen, es, ich, ich fand, es war ein bisschen verschenkt, weißt du? Es ist so, mh, ja, deswegen habe ich es am Anfang gesagt. Ich hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, die haben sich zusammengesetzt und haben gesagt, so oh, ja, komm, wir haben jetzt hier die PK-Story, hat irgendwas mit Familie zu tun. Und jetzt, ja, es reicht nicht ganz. Irgendwie so ein bisschen was, wollen wir auch auf der Enterprise sehen. Wen können wir denn noch irgendwie mit einer Familiengeschichte zusammenpflücken So hier irgend, irgendwas. Und dann haben sie sich irgendwie Wesley genommen und, äh, ne, weil halt tragische Geschichte, Vater gestorben und so weiter. Und da, da basteln. Ich finde, wenn man das irgendwie anders, vielleicht auch mit ein bisschen mehr Zeit und mit ein bisschen mal Liebe aufgebaut hätte, hätte das vielleicht auch ein großer Moment werden können. Aber ich fand es irgendwie verschenkt, weil es, das steckt ja so total viel ähm, Emotionalität in dieser Geschichte und auch in diesem Moment. Also so dieses, hier gibt es eine hohle aufzeichnung von deinem Vater, der davon ausgeht, dass, ähm, wenn wenn du das siehst, er noch ganz viele andere gemacht hat und, ähm, keine Ahnung, Wesley mittlerweile erwachsen ist und die, die ein gutes, eine gute Beziehung oder was auch immer miteinander haben. So, ne? Das ist ja eine, eine todtragische Konstellation aber ich finde, an der Stelle total verschenkt.
1: Die haben seit der ersten Staffel überhaupt nicht mehr über diese Problematik geredet. Ja. Also ja, in der ersten Staffel gibt es diese Problematik. Hm, Wesleys Vater ist tot, hm, PK. Äh, und es wird ja auch zwischendurch immer mal wieder thematisiert, dass äh, PK und Beverly nicht so richtig miteinander können, weil ähm, also nicht so richtig miteinander richtig anbandeln können, weil PK eben befreundet war mit hier mit dem Crusher-Mann. Ja. Ne? So. Ja, ja, genau. Hat er überhaupt einen Vornamen eigentlich?
0: Ich weiß, doch, doch, doch. Äh, ähm, das sagt sie zu Troy irgendwie. Ich habe die Kiste von
1: Jack, James, John. Stimmt, Jack, 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 kommen mir auch gerade bekannt vor. Hm. Jack, genau. Ja, keine Ahnung. Das hat mir auf jeden Fall null funktioniert. Ach, deswegen würde ich jetzt gerne wieder nach La Bar.
0: Ja, auf nach Frankreich.
1: Juhu. Äh, die PKs essen da nämlich zu Abend. In Süpschen Süppchen hm. gibt's. Süpschen, oh, Süpschen mit Einlage. Und äh, Robert ist an der Stelle wirklich ein krasser Miesepeter. Da habe ich irgendwie gedacht, okay, jetzt äh, komm nochmal mal klar. Ne? Der kommentiert die ganze Zeit Replikatoren und Sinterhol und, ähm,
0: äh, ja, nervt. Und ist so ein bisschen weltfremd. Also wenn ich wenn ich, wenn ich ich doch Wein anbaue, dann, dann äh, bin ich noch nie, doch nicht, doch nicht so dickköpfig, dass ich noch nie Sinterhol probiert habe. Und so klangst du so ein bisschen so. Ne? Also so, so naive ja, Fragen, ist doch, wie.
1: Ist das, ist das weltfremd? Ja, so ein
0: bisschen schon, oder? Also ich muss doch wissen, wie so ein Konkurrenzprodukt schmeckt. Also das würde mich doch interessieren, als, als Winzer würde mich das doch irgendwie interessieren, wenn es mein Produkt nochmal synthetisch gibt, mit ganz anderen Eigenschaften, dann würde ich das doch probieren.
1: Ich weiß nicht.
0: Ich fand es ein bisschen weltfremd. Also er soll ja weltfremd sein, so. aber das fand ich echt noch, ich fand es an der Stelle echt eine, eine Spur zu viel. So.
1: Also es ist ja so, also soll der sich mit dem beschäftigen, was ihn im Endeffekt seinen Job kostet? Also keine Ahnung. Ja, er kauft, eine, kauf, kauft eine Reinigungskraft sich einen, sich einen äh, Staubsaugerroboter? Keine kauft Ahnung. Sich einen, kauft sich einen Gärtner, einen, einen Gartenroboter? Also, ich höre
0: hör mir, hör mir künstlich zusammengestellte äh, Streaming-Programme an, um zu gucken, wie gut sind die denn? Und brauch, brauch, braucht man meinen Job irgendwann nicht mehr? Äh Und? Und? Das, vieles klappt da, also Google hat da so einen, so einen äh, Prototypen, ähm, das, da, da klappt schon das eine oder andere echt gut. So.
1: Meinst du, es hätte noch 25 Jahre?
0: Ich rechne, Dein mal mit, Job? ich rechne mal mit 10.
1: Okay, dann solltest du jetzt wirklich sehr viel Geld verdienen.
0: Ja, oder wir, wir, wir werden einfach äh, weltweit äh, berühmt für unseren Podcast. Hört alle das Discovery Panel.
1: Genau. Es kostet nichts. Ich, irgendwo ist hier ein Problem in der Nummer. <lacht> äh, ich, ich bin noch nicht ganz sicher, wo. Lass uns mal über ähm, Abo-Modelle nachdenken. Abo-Modelle scheinen gerade irgendwie. Schauen wir äh, ja, ruft über 4000 Hertz an. <lacht> ähm, ja. Kehren wir zurück zu äh, Robert. Robert. Und seiner Ablehnung von Sinterhol. Ähm, Jean-Luc ist auf jeden Fall schwer genervt davon. Äh, denn ähm, er lehnt ja auch Replikatoren ab. Und Replikatoren sind Jean-Lucs einziges Mittel, äh, Earl Grey zu bekommen.
0: <lacht> Ist auch ein bisschen traurig eigentlich.
1: Das, das geht nicht. So. Genau. Ähm, ja, aber Marie äh, will dann auf jeden Fall die Spannung so ein bisschen rausnehmen und erzählt: Hey, und der Bürgermeister des Dorfes, der möchte hier eine Parade für dich veranstalten, PK. Mhm nimmt jetzt nicht so richtig die Spannung raus, ehrlich gesagt. Nee, das findet finden nämlich Jean-Luc etwa genauso gut wie sein Bruder.
0: Ja, und, 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 und da zeigt sich halt auch, ich finde, das zeigt sich an ein paar Stellen noch, noch deutlich deutlicher, dass Jean-Luc kein einfacher Charakter ist, weil er da wirklich auch pisst ist. So, ne?
1: Total. Aber das hätte Marie schon wirklich ahnen können, dass das jetzt nicht wirklich eine gute Entscheidung ist, da nee. irgendwas von dieser Parade zu erzählen. hören wir noch nichts mehr von. Also außer dass sie abgesagt wurde. Genau. Aber die finden halt beide, das vereint sie dann wieder, ne? Beide ja. der Hass auf diese Parade. So, Jean Luc findet es natürlich blöd, weil er nicht im Mittelpunkt an dieser Stelle stehen muss für so einen Quatsch. Und der Bruder, weil Jean Luc eine Parade bekommen soll. Ja. Genau, da kommt René und äh, die Unschuld quasi mhm. mh, kommt von der Seite und erzählt, ja und ich, ich habe hier so einen Bericht über Raumschiffe geschrieben und überhaupt, du bist ja raumschiff und du bist total toll und dann wiederum wird Robert ziemlich wütend.
0: <lacht> Was ich irgendwie ganz geil finde, ist dass die Reaktion von Jean-Luc ist ja ähm, zu erzählen, ich habe auch meine Arbeit über Raumschiffe geschrieben. Es geht null auf das ein, was was der, was der Kleine sagt, so irgendwie von wegen so, und? Was, was, was steht denn da drin? Womit hast du dich beschäftigt und hast Spaß gemacht und willst du auch mal Captain werden? So, ja, ich habe auch mal eine Arbeit geschrieben und weiß gar nicht mehr, ob ich eine Auszeichnung dafür bekommen habe. Ja, okay. Ich habe mich, cool. hab mich
1: wirklich sehr unwohl an diesem Abendbrottisch ja. gefühlt. Aber äh,
0: aufgrund von allen Beteiligten. Also den Einzigen, ja, den man rausnehmen kann, ist, ist der kleine Junge, der wirklich. Äh, in, in seiner Unschuldigkeit badet und alle anderen sind irgendwie, kriegen es überhaupt nicht gebacken, irgendwas für diese Stimmung zu tun oder gegen.
1: Ja, aber deswegen, ich glaube, wir sollen uns doch so ein bisschen wie der kleine Junge fühlen und dann fühle ich mich ganz, ganz schlecht. Ja, definitiv. Aber kannst du das verstehen, dass Robert äh, nicht will, dass René von Raumschiffen erzählt? Ja, aus
0: seiner Perspektive, ne? Also, wenn du, an der Stelle habe ich auch gedacht, was ist das für ein, für ein engstirniger Bock so, ne? Aber wenn du, wenn du dir halt den... Ja.
1: Was für ein engständiger Bock. Ich will nicht, dass sein Sohn einer pseudomilitärischen Organisation beitritt und potenziell durch einen außerirdischen Klon ersetzt wird. Ekelhaft. Völlig ignoranter ignorantes Schwein.
0: Nein, aber Ich meine, das, 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 was am Ende der, dieser, dieser Folge, äh, ich glaube, Marises sagt, so, und dann sind sie ja sicher beide einig. Lass ihn träumen. Ey, das ist ein Kind. Lass, 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 lass es träumen. Lass, lass ihn alle Möglichkeiten in seinem Kopf durchspielen die irgendwie gehen und lass es am Ende machen, was es will. Und dann kann man ja immer noch irgendwie miteinander reden und gucken, ähm, ob ne, also du kannst ja nur deine Erziehung mitgeben am Ende und deine Sicht auf die Welt. Und wenn dein Kind dann hinterher Bock hat, äh, in die Fremdenlegion zu, äh, zu gehen, ja, mein Gott, also was, was, was oh Gott. Willst, dann ist halt irgendwie doof gelaufen, so, aber also, was willst du denn, was willst du denn machen? Also dadurch, ja, dass du, dass nicht. du halt ich find, mit man kann
1: seinem kind auch Man kann seinem Kind auch sagen, äh, nein.
0: Ja, nee, wenn du, wenn, du, wenn du deinem Kind mit zehn sagst, äh, Militär ist scheiße, hör auf, darüber nachzudenken, ähm, dann passiert ja genau das Gegenteil.
1: Ich finde, find diese, diese, ähm, ja, diese, diese barocke Verklärung der Jugend, keine ja. Ahnung. Du musst noch Chaos in dir haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können. So. Ich ist das nicht, Rio was Reiser mal. oder? Das ist Nietzsche, du Trottel. <lacht> <lacht> ja, schön. Ich, ich weiß nicht, keine Ahnung. Das ist so wie, wie Matrix 3, wenn am Ende das Kind da im Park steht und die Sterne neu ordnet und du denkst irgendwie, ja, das kann nur das Kind, weil das noch so offen ist und ungeprägt und sowas. Ich finde, man kann einem Kind auch sagen, pass mal auf, Militär ist scheiße und du gehst da nicht hin. Punkt.
0: Ich finde, ich finde, aber wir brauchen jetzt keine Erziehungsgrundsatzdiskussion zu führen. Ich finde, du, du kannst deinem Kind eine Weltsicht mitbekommen, äh, mitgeben und äh, im Zweifel bekommt das Kind mit, dass Militär vielleicht keine so geile Option ist für das eigene Leben. Ähm, und wenn nicht, dann hat es irgendwie nicht funktioniert. Aber ich ne, also ich finde halt, irgendwie muss man muss man open-minded bleiben und ja, jede Menschen auf dieser Welt, inklusive der eigenen Kinder, eingestehen, dass sie ihren eigenen Weg suchen und finden müssen. Und wer der, wenn der über äh, die Fremdenlegion geht oder die Sternflotte, dann soll es so sein.
1: Ich weiß nicht, ich darf mich doch, bis, bis mein Kind 18 ist, mit Händen und Füßen dagegen wehren, dass mein Kind zum Militär geht. Ja,
0: natürlich kannst du das, kannst du das tun. So, aber ich glaube, es passiert früher. Also ich glaube, es ist halt, es hat halt, hat halt wirklich was mit Weltbild und ja, Verwicklung von Sicht auf die Welt zu tun. Und ich glaube, die dass Wichtigkeit von
1: Werteerziehung. Ich will jetzt gar nicht da in die Ecke gedrängt werden. Ne? <lacht> ich glaube, also glaub, Wichtigkeit halt, von Werteerziehung ist mir schon klar irgendwie.
0: Ich glaube halt, dann dann ist halt zu spät. Also oder dann kann es zu spät sein. Also wenn du ein gutes Verhältnis hast, dann ne, dann kannst du bestimmt auch in den Diskurs gehen. Aber wenn du deinem 16-jährigen oder 15-jährigen Kind erklärst, so, ey, äh, ist keine coole Idee, das zu machen, was du da gerade tust oder was du davor hast, dann I don't know, keine Ahnung.
1: Gut, das nur als War, kleiner Exkurs. Genau, vielleicht, genau, vielleicht können wir diesen Exkurs nochmal ein bisschen äh, fokussieren. René sagt ja auch jetzt nicht, ich möchte Soldat werden und auf fremden Planeten Aliens erschießen, sondern er eifert irgendwie der, der Wissenschaft äh, uns irgendwie auch der de, der Erforschung des Weltalls nach. Er
0: träumt, er träumt von der Ferne und von den Sternen und von den Abenteuern und so. Also das genau. ist ja was ganz Romantisches eigentlich.
1: Genau. Unabhängig davon, dass die Sternenflotte sicherlich nicht immer so völlig unkritisch betrachtet werden sollte. Und da hast du natürlich recht. Da ist Robert einfach ein bisschen engstirnig, wenn er sagt, ja äh, bleib hier auf dem Boden und keine Ahnung. Ja, halt drücke, drücke, Weintrauben in deinen Mund.
0: <lacht> so, ja. Nein, das ist, das ist, er ist halt, er ist, soll halt dogmatisch sein, so. und er ist halt auch sehr dogmatisch an der Stelle. So. Und ich kann dieses es dir ja auch verstehen. Voll, ne? Also wir kommen ja völlig,
1: völlig, völlig, völlig ähm, unangenehme Gespräch. Ich meine jetzt nicht unseres. <lacht> Aber auch dieses da auch das, aber vor allen Dingen dieses da am Abend pro Tisch geht dann zu Ende und am nächsten Tag spricht äh, Jean-Luc plötzlich mit Louis, seinem Freund,
0: mhm. also, ja, von dem wir noch nie so, was gehört haben, so engeren von dem haben Exempel. wir noch
1: nie was gehört ja. und ähm, irgendwie ist auch strange was der tut, aber da müssen wir vielleicht gleich drüber reden und vielleicht kannst du mir das auch näher erklären. Also der arbeitet am Atlantis-Projekt, so mhm. und das Atlantis-Projekt versucht einen neuen Kontinent auf der Erde zu entrichten. Äh, zu errichten mhm. und äh, die Umweltkatastrophe zu verhindern, die dazu führen würde. Das habe ich noch nicht ganz verstanden, aber das musst du, das musst du mir vielleicht dann, gleich mal kurz erklären. Ähm, genau. Und Picard zeigt auch Interesse und ja gut, aber vielleicht kommen wir da später hin. Ich habe das, hab das nicht verstanden. Das Atlantis-Projekt. Vielleicht ist mein Englisch auch so schlecht, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe es diesmal zweimal nur auf Englisch gesehen. Ähm, der Plan, einen ganz neuen Kontinent auf der Erde zu errichten, indem man irgendwie den den Meeresboden nutzbar macht?
0: Also wenn ich habe das irgendwie so verstanden, dass man den Meeresboden anheben möchte. So Und wenn man den Meeresboden anhebt, dann muss man aufpassen, dass man die tektonischen Eigenschaften oder Zusammenhänge ähm, des, der, der Platten nicht beeinträchtigt, weil sonst könnte das alles, ins, das ist ja ein hochkomplexes System, alles ins Wanken geraten und möglicherweise ähm, ne, weiß ich nicht, Erdbebenregionen äh, entstehen oder was auch immer. Und das ist ja das, wo Picard dann hinterher äh, sagt, so hey, wir haben da Mal hier den Blip blip dingsbums eingesetzt und damit auf Dingsbums 3 äh, Erdbeben äh, zerstört. <lacht> so.
1: Genau, das fand ich einen ganz schönen Bezug. Das war Drehma 4 äh, und das war in Penpals. Ah. Können wir, die, die Episode können wir irgendwann vielleicht nochmal in Bezug auf die oberste Direktive gucken. Da mhm. geht ne? mit dieser kleinen äh, Brieffreundin. die äh,
0: Schwierige, ganz schwierige Kiste mit äh, okay. dieser obersten Direktive, wo Picard ehrlich gesagt nicht so richtig gut aussieht.
1: Richtig, aber das äh, werden wir an einer anderen Stelle besprechen, aber also den Meeresboden anheben, um einen neuen Kontinent auf der Erde zu schaffen? Offensichtlich
0: nicht das erste Mal passiert, weil äh, Robert sagt ja sowas wie, wir brauchen nicht noch einen neuen Kontinent.
1: meint ja nicht, wir brauchen nicht noch einen neuen Kontinent?
0: <lacht> die Betonung ist hier die Frage. Ich, genau, und auch die Reihenfolge von Worten offensichtlich. Ich hätte, ich hätte es so verstanden, aber es kann natürlich auch sein, dass es, dass es so war, wie du das äh, gesagt hast.
1: Ziemlich stranges Projekt auf jeden Fall. Ja, wir, es werden ist es es nicht, wir werden es nicht näher verfolgen.
0: Es ist ja offensichtlich auch ein, ein unfassbar komplexes Projekt, weil Robert, Quatsch, äh, Dingsbums Charlie, wie hieß er denn? Äh, Louis. Louis. Äh, da ja offensichtlich schon seit 20 Jahren äh, nicht wirklich erfolgreich äh, beteiligt ist und auch mit, mit einer ziemlichen Manpower offensichtlich oder, oder Womanpower dieses Projekt nicht so richtig ans Laufen kommt so. also scheint ziemlich also ein ziemlich Science Fiction Ding zu sein
1: genau äh, weil das nicht funktioniert übrigens in meiner zweit bevor wir jetzt da wieder zurückkehren ich schweife mal kurz ab hm. in meiner zweitliebsten äh, Science Fiction Serie ne Mark Brandes Weltraumpartisan äh, da äh, haben die ja eine neue Hauptstadt gebaut zwischen dem amerikanischen afrikanischen und europäischen Kontinenten äh, also mitten im Atlantik und die heißt Metropolis. Haben sie mitten im Atlantik eine künstliche Insel gebaut und da auf eine Stadt gebaut. Aber und das Verkehrs ist hier der Hauptstadt.
0: technisch gesehen ganz schön scheiße, oder?
1: Ja, das <lacht> ist richtig. <lacht> Aber es ist, ja, ist ja kein Problem, wenn du irgendwie CO2-neutral fliegen kannst. Ja, stimmt, natürlich. Flugtaxis ist hier das Stichwort.
0: Ne? Aber Flugtaxi klingt ja und so.
1: Nicht, echt, oh Gott.
0: <lacht> klingt jetzt nicht so schnell. Also ich meine, wenn du mit dem Flugzeug schon irgendwie... Ja, von, vom afrikanischen oder vom europäischen Kontinent zum, zum amerikanischen, das sind ja schon immer sieben, acht Stunden. Die Hälfte davon sind dreieinhalb, vier Stunden.
1: Wenn du keine CSU-Ideen haben willst, dann schmeiße ich nochmal den Hyperloop ins Spiel. Elon Musk und so. Ja, ja. Okay, dann offensichtlich möchtest du das auch nicht.
0: Nein, die, die Idee finde ich, find ich sehr charmant. Und ich finde es ja auch sehr charmant, dass diese Technik äh, freigegeben wurde und dass da jetzt viele verschiedene Unis dran forschen. Und da sind ja auch tatsächlich schon äh, ganz spannende ähm, Ideen bei rumgekommen, bis hin zu wirklichen Teststrecken, die gerade unter anderem ja auch in Deutschland gebaut werden. Also ich, ich halte das tatsächlich für ein mega spannendes Projekt, aber es sind sehr grundsätzliche Fragen nach wie vor sehr ungeklärt. Und deswegen äh, ist Hyperloop gerade im Moment noch so ein bisschen wie Beam. Für mich. Ja, vielleicht ein bisschen. Aber
1: irgendwann, ja. irgendwann wird es dann heißen, sie steigen in den Hauptbahnhof ein.
0: <lacht>
1: und wenn sie in den Hauptbahnhof <lacht> einsteigen, dann
0: sind sie mit einem Fuß Ich kann leider kein Beide machen.
1: Ich auch nicht, leider. Ja. Ähm, auf jeden Fall, äh, Louis und seine Firma haben ein Problem. Und sie brauchen jemanden, der dieses Problem löst. Sie brauchen einen neuen Projektleiter. Und wer kommt da besser in Frage als?
0: Ein Held. Der kann alles. Der kann alles. Es ist ja egal, ne? so ein, so ein Raumschiff ist ja die eierlegende Wollmilchsau. Ne? Du fliegst durch die Galaxie und löst alle möglichen Probleme. Und danach kannst du eigentlich jeden Job lösen. Weil, ähm, äh, ja, du hast du hast ja, du kannst, also wenn du irgendwas lernst, dann ist es halt das Problem lösen auf so einem Schiff. Ne? Ja. Eigentlich kannst du ja. danach alles machen, was du willst.
1: Das ist doch nachvollziehbar, oder? Ja, schon. Irgendwie. Also ich finde das, find das nachvollziehbar. Und offensichtlich
0: sind die Leute, die irgendwie durch, durch die ähm, Galaxie fliegen, ja auch ein Stück weit Helden. Also jetzt hat er nochmal, also Picard, also Jean-Luc, äh, nochmal eine besondere Geschichte, jetzt spätestens mit dieser Borg-Nummer, aber er ist ja auch Captain ähm, des, des äh, Flaggschiffs der Föderation. Also das hat schon ein bisschen Prestige, aber offensichtlich so generell die Leute, die durchs Weltall fliegen, scheinen auf der Erde schon ein besonderes Standing zu haben. Hatte ich so das Gefühl.
1: Meinst du, der ist bekannt?
0: Ja, kann ich mir schon vorstellen.
1: Meinst du, Kinder auf der Erde feiern auch den Captain Picard's Day? Bestimmt. Das ist schön. Das ist eine Vorstellung, die mir irgendwie gefällt. Kann ich
0: mir schon vorstellen. Also vielleicht nicht die okay. Captain Picard's Day, aber ich glaube schon, dass, dass du. Und
1: so eine Kita, ein Wedding. Das. <lacht> Bitte. Captain Picard's Day. Ja, aber der
0: wird ja, der wird ja, der wird ja äh. Der wird ja in den Nachrichten gewesen sein mit seiner Borgnummer. Ich meine, wenn die Erde kurz davor steht, angegriffen zu werden von den Borg und möglicherweise auch unterzugehen? Naja, also klar wird, wird, der, wird der irgendwie bekannt sein, wahrscheinlich jedem auf der Erde.
1: Berüchtigt vielleicht, ne? Weil ja, er kurz davor stand, die Erde auszulöschen.
0: Es also ist bestimmt auch so ein, so ein bisschen Spook-Faktor mit bei, auf jeden Fall. Das ist ja eine, eine unfassbar
1: fiese Geschichte. PK ist auf jeden Fall ähm, etwas geschmeichelt, ne? Ob der Stellenanzeige und er überlegt auch tatsächlich, also er ist zurückhaltend, ne? Aber sagt, ja, ich gucke mir das mal an. Ne? Und äh, er denkt dann auch in Zukunft intensiv darüber nach.
0: Ich weiß gar nicht, ob er geschmeichelt ist. Ich glaube, er hat gerade Bock, irgendwie sich mit anderen Dingen auseinanderzusetzen. Das ist so dieser Moment, wo er irgendwie merkt: hey, äh, mal was ganz anderes. Voll, voll cool. Und das, da geht gerade eine Möglichkeit auf und ich könnte mein, mein, meine Energien was ganz anderes stecken.
1: Auf jeden Fall ist er so nachdenklich, dass sogar Robert sein äh, Getränk unterbricht, das er äh, ansonsten sehr, sehr gerne da äh, beobachtet und er sich über seinen Bruder lustig macht in der nächsten Szene, ne? ähm, Und ähm, dann keine Ahnung, dann äh, thematisiert er irgendwie diese Nummer mit den Borg, ne? hm. Und dann fangen sie an zu streiten und gehen dann in den Weinberg. <lacht> und dann also kommt Picard für mich haut ab, so, ne? ja genau, Picard hat ab, aber Robert ist hinterher irgendwie und dann, ähm, ja. Jean-Luc ärgert sich so, dass er irgendwann seinen Bruder voll ins Gesicht schlägt. Mhm. Und dann fangen die beiden an zu kämpfen und werfen sich in den Schlamm und sind von oben bis unten braun. <lacht> ich fand es einen großartigen Kampf. Der hat mir wirklich gut gefallen. Also das fand ich, ich hatte irgendwie Lust mitzukämpfen.
0: Ja, es, ist, es, hat, es hat so sowas Kindliches. ne? Also spätestens dann, wenn die anfangen mit Schlamm zu schl schmeißen.
1: Ja, genau. Ja. Also sie lachen dann ja auch beide irgendwie über diese Absurdität, die ihnen dann beide äh, beiden entgegenkommt. Mhm. Ne?
0: Nachdem und sie sich so aber ordentlich so. ein mitgegeben haben. Ne? Also da ist schon ja, erstmal Aggression im, im, im Raum. Ne? Also da, da ist auch so ein ne, es ist so ein bisschen, das sagt ja Marie hinterher auch irgendwie, das ist so ein bisschen ne da, da geht so ein Ventil auf, das ist so ein ablassen irgendwie. ne
1: Voll und das finde ich hat man voll gespürt und mhm. da hat äh, da, da durfte Stuart dann auch nochmal endlich richtig richtig Schauspieler. Ja. so Also, also mhm. äh, er lacht und dann weint er und man merkt plötzlich, okay, jetzt ist was aufgegangen. Und das ist für mich auch der Moment, ne? mhm. liebe Troy, das ist für mich der Moment, wo Jean-Luc therapierfähig wird. Mhm. Weil hier passiert Verarbeitung, hier ist Katharsis am Start. Mhm. So. Weil dann plötzlich bricht es aus ihm heraus, ja und ich war Instrument des Todes und die Borg. Und, äh, also Jean-Luc ist in diesem Moment plötzlich bereit, das zu verarbeiten, was ihm da eigentlich passiert ist.
0: Und hier sind wir am Dreh- und Angelpunkt dieser Folge. Und hier sind wir an dem Punkt, warum wir über diese Folge eigentlich überhaupt sprechen müssen. Ne, weil das, das ist ja die Perspektive, die wir mitnehmen können in, in Star Trek Picard. Also genau eigentlich diese Szene und dieses Gespräch und das, was er gerade da beschreibt. Und das ist für mich auch der Moment, warum ich finde, dass diese Folge sehenswert ist. Also genau diese Szene macht für mich diese Folge sehenswert.
1: Ja, genau. Da würde ich dir äh, uneingeschränkt zustimmen. Und das war's, das war's, was du die ganze Zeit angeteasert hast. Ja. Was
0: denn? Ich habe gesagt, es ist nichts Besonderes. Es ist, ich ich, ich nee, habe nur gesagt, ich will sie nicht schlecht reden weil ich habe, ich habe auch, ich habe, ich habe, ne, ich habe sie bis dahin angeguckt und ich fand es auch alles irgendwie so mh, ganz interessant, also jetzt mal abgesehen von dieser dieser Wolf-Story und der Wesley-Story, ne? irgendwie ja, bin ich mal irgendwie mit den Picards, aber irgendwie der andere hat mit dem mit dem anderen Pk ja gar nicht so viel zu tun und ja, ich weiß auch nicht so genau. Aber ich finde genau diese Szene, die erklärt einfach die erklärt einfach die komplette Beziehung der beiden und die erklärt das Problem, was Picard hat. Und nur deswegen finde ich, ja, genau deswegen ist es wichtig, dass diese Folge entstanden ist. Also das ist halt auch das, was mir, glaube ich, gefehlt hätte, wenn wir jetzt einfach weitergemacht hätten. Also wenn es diese Folge nicht gegeben hätte, diesen Moment, wo Picard einfach realisiert, was da eigentlich passiert ist. Und es verbalisiert, auch für uns spürbar, ja. dass, dass wir mitbekommen, er hat da ein Problem mit und er ist dadurch irgendwas durchgegangen. So.
1: Ja. ja, genau. Also ich würde hier sagen, ähm, wir haben in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge oder in der vorvorletzten Folge äh, so darüber gesprochen, dass Michael Piller es so gut hinbekommen hat, einen so schönen Cliffhanger zu schreiben hm. ne? für, für ähm, Best of Fourth Worlds. Und ähm, ich würde fast Ronald D. Moore hier noch ein Stück mehr Credits geben, dass er es geschafft hat, in so einer extrem ruhigen Folge, die er ja machen wollte, mhm. weil er das Gefühl hatte, jetzt muss hier mal ein bisschen was verarbeitet werden, da können wir später noch was drüber reden, es zu schaffen, es irgendwie subtil so auf einen Moment zu fokussieren und dann Stuart zu sagen, so, und dann spiel das mal. Mhm. Und damit Stuart, glaube ich, die größte Aufgabe zu geben, die er bisher in, äh, in TNG überhaupt hatte. Ja, ja, auf jeden Fall. Wird vielleicht in Inner Light nochmal ein bisschen getoppt, ähm, aber ansonsten sehe ich für, für Picard hier keine, keine schwierige, keinen schwierigeren Moment. So. Das ist fast ein Moment, den ich den ich irgendwie Avery Brooks als, als Cisco irgendwie noch zugestanden hätte, mhm. aber ansonsten sehe ich auch keinen einzigen Schauspieler in, in den zumindest in den alten Star Trek Serien, der das hier hätte spielen können. Ja. Diesen, diesen Zusammenbruch, ähm, der in, in Absurdität, im Lachen, im Weinen und in einer vollständigen Öffnung endet.
0: Aber auch völlig nachvollziehbar. Ne? Das, ist so eine, so eine, das, ist, das ist halt in, in ihrer Absurdität ist genau diese Szenerie eine völlig nachvollziehbare. Ähm also ein völlig nachvollziehbares Gefühl auch irgendwie, dass, ne, dieses, dieses sich lösen von, von einem Konflikt, so dieses sich lösen von Druck und äh, im, im Lachen, ins Weinen, ich finde, ähm, das, das fühlte sich auch total organisch an, so.
1: Ja, voll. Und da natürlich auch ähm, Jeremy Camp, der das eben auch dann gut gespielt hat mhm. als, als Robert. Ja, hm? ja. Übrigens in diesem Moment äh, zum allerersten Mal äh, Robert genannt worden. Ach echt? Ja, genau. Da rutscht plötzlich ähm, Stuart mal kurz ins Robert rein. Da
0: war die Szene wahrscheinlich so gut, dass man gesagt hat, naja, komm, scheiß drauf.
1: Ja. Und ähm, in dem Gespräch nennt er dann plötzlich auch Louis äh, Louis. <lacht> Ernsthaft? Das Volk, alles aufgegeben. Ja. <lacht>
0: Kein. Ja, es war, es, also, also Patrick, es war wirklich, es war ein ganz großer Moment, aber du, du musst echt auf die Schauspielernamen, also das ist so, du hast keinen einzigen Namen in dieser Szene richtig gesagt, so, du, also wir müssen das nochmal spielen. Nein, ich spiele das nicht nochmal. Nein, wir müssen das, du hast wirklich, ne, du, hast, du, hast, du hast Robert gesagt und Louis. Nein, ich spiele das nicht nochmal. So, wahrscheinlich wird es so gewesen sein, ne? Ja, ich glaube auch. Ah, sehr schön, ja.
1: Ja, ähm. Robert fragt dann äh, PK auch, ähm, wo er denn wirklich lieber wäre, ne? ob, ob der Enterprise oder äh, bei Kartierungsmissionen oder unter Wasser oder...
0: Über den Sternen, im, 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 nee, über den Wolken, sagt er, glaube ich, ne? Wathes, äh, über den Wathes Wolken Clouds, ja.
1: Wo die Freiheit, muss die Freiheit wirklich oh, sein. Äh,
0: dieser Ohrwurm <lacht> wurde Ihnen präsentiert von Andreas Dom.
1: Ähm, Ganz, ganz schön fand ich übrigens den Moment, wo sie sich zum ersten Mal in den Schlamm schmeißen mhm. und äh, Picard dann wieder hochkommt und im Gesicht äh, so äh, die linke Seite seines Gesichts mit Schlamm bedeckt ist. Und zwar genau da, wo seine Borgimplantate waren. Ach, echt? Eine, eine Meisterleistung von Ron Westmore oder wer auch immer das gemacht hat. Also es ist wirklich <lacht> perfekt. Du hast, du hast den Schlamm, der zwar irgendwie gestreut aussieht, aber du siehst ganz genau, dass er genau da ist, wo die Borgimplantate implantate waren.
0: Finde ich, find ich großartig. Das ist mir nicht aufgefallen.
1: <lacht> Musst du muss dir nochmal angucken. Das ist ein, ist ein relativ kleiner Moment, aber es ist äh, doch relativ deutlich, meiner Meinung nach. Meinst du als Zitat, oder was? Ja, hm? ja und, und wenn es nur ein Gimmick war. Hm. So, ne? Aber es war äh, wirklich cool. Und genau. jetzt tut es mir total leid, aber sollen wir noch auf die Enterprise gehen kurz? <lacht>
0: Ehrlich gesagt ungern, aber irgendwie, du hast ja gesagt, du willst da konzeptmäßig ab und zu mal vorbeischauen und wer wäre ich, wenn ich dir in dein Konzept reinreden wollen
1: würde? Ja, ganz kurz. Wolf macht seinen Eltern eine Ansage, weil die nerven ihn und geht dann, wird er weggerufen und dann kommt Geinen und sagt, ähm, ja, ihr müsst es verstehen, wenn Wolf aus Ten Forward äh, rausschaut, dann sieht er nicht ähm, äh, Kronos, sondern guckt auf die Erde. Ja. Das hätte auch nur keinen äh, erraten können. Ne? Ja, ich, Wenn, ich bin, also
0: da tut es mir fast ein bisschen leid. Also ich habe hab kurz überlegt, ob ich einen Brief an Whoopi Goldberg schreiben soll, dass ist mir leid tut, dass sie für diese Folge extra irgendwie in dieses Kostüm schlüpfen müssen. Das hätte, hätte man sich echt sparen können.
1: Ja, el Augen sehen mehr als menschliche.
0: Bitte setzen Sie sich. Ich muss Ihnen jetzt wirklich mal eine Frage stellen. Warum haben Sie Worf nie Pflaumensaft gegeben? <lacht> Also ich habe ich hab echt gedacht, so Alter, es kann nicht sein, dass diese Szene gerade stattfindet. Es kann, <lacht> es kann nicht sein. Also ich finde, das toppt auch, auch jedes Gespräch mit Worf und seinen Eltern. Das, das nimmt ja noch irgendwie ein halbwegs persönliches Ende. Und auch wenn das alles überhaupt gefühlsmäßig nicht nachvollziehbar ist, weil niemand Lust hat, Schau zu spielen. Irgendwie, keine Ahnung. Oder Worf weil halt halt keine. Es ist einfach, ja,
1: also Entschuldigung, ja. jetzt muss ich eine Sache retten. Ich finde, die nächste Szene, die dann kommt, die, die geht. Also die ist nicht ganz so schlimm. Wenn, wenn Worf dann äh, seine Eltern im Quartier äh, besucht und dann doch sagt, ach komm, ich bin froh, dass ihr gekommen seid. Ne? Und dann sagen die, ja, und wir sind stolz auf dich. Und die nehmen sich an der Hand und sie lächeln. Da hatte ich schon mehr Gefühle als bei Wesley.
0: Ich habe es nicht gefühlt. Ich habe bei Wesley mehr gefühlt als in dem. dem. Also ich habe es nicht gefühlt irgendwie. Ich habe irgendwie gedacht, schön, dass er die Kurve kriegt, aber ich habe es irgendwie nicht gefühlt. Also vor allen Dingen wegen diesen, diesen beiden Kunstfiguren aus, aus, aus dem russischen Madame Tossuus. Also es also, ist so... Ich finde, ich fand, finde die beiden so Stereotyp seltsam, aufgedreht, überzeichnet. Also die haben für mich überhaupt gar nicht funktioniert.
1: Äh, die Schauspielerin von Wolf's Mutter war, glaube ich, sogar Oscar nominiert. Gott. Oder, Vielleicht, oder ich, war Wolf's Vater. Irgendwie, irgendeiner dieser Schauspieler. Ich muss ja, es muss ja auch
0: gar nicht daran liegen, also ein Schauspieler ist ja auch nicht immer nur so gut wie seine Rolle. So Und ich, ähm, keine Ahnung, irgendwie, ich habe das nicht gefühlt. Ich fand das irgendwie okay. too much. Dann
1: verlassen, dann verlassen wir wieder Danke. die Enterprise, gehen zurück nach Labar. Ja. Wir sehen eine relativ schöne Einstellung eigentlich. Marie kommt zurück nach Hause und sieht, die Picard-Brüder haben relative Schwanerei angerichtet. Die ganze Bude ist verwüstet. Die beiden sitzen im Wohnzimmer, sind völlig betrunken. Immer noch ziemlich dreckig. Und äh, singen, äh, was singen sie denn nochmal? Ich habe keine Ahnung. O Prédema Blonde. Ein altes und bekanntes französisches Volkslied. Tatsächlich? ich mir ergoogelt äh, habe. Ah,
0: guck mal eine an. Ja, schönes, irgendwie eine schöne Szene, ne? Das war irgendwie so, da hast du halt irgendwie die, die beiden die beiden kleinen Jungs, die beiden kleinen Brüder äh, wieder so, so vom inneren Auge gesehen, die vielleicht dann doch irgendwann früher mal zusammen eine gute Zeit hatten oder so.
1: Ja, und beide Schauspieler machen da auch irgendwie, äh, spielen diese, diese Änderungen schon ganz gut, weil du merkst immer noch, ich finde Jeremy Camp gerade, äh, ist mir an dieser Stelle aufgefallen, du merkst immer noch den, den Robert, der er vorher war, ja. aber jetzt halt offener.
0: Mhm. Also so. zumindest was, was, was sein Bruder angeht. Ne? Also ich glaube, dass ja. er da wahrscheinlich alles andere. Ne, ich fand, ne, um, um das zu Ende zu bringen, ne, ich, ich fand schon auch irgendwie die, diesen Moment. Der der, der der wie wie soll ich sagen also am Ende sind 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 sie, sind sie sich ja so also Robert und Marie einig, dass man äh, ihren Sohn so ein bisschen träumen lassen kann und ich auch das finde ich eine nachvollziehbare ähm Entwicklung dieses Charakters Robert, der am Anfang ja sehr, sehr ängstlich war. Aber ich finde, das erklärt halt genau die Szene vorher, wo, wo er nochmal irgendwie auch erklärt, ähm, warum er ein Problem mit Jean-Luc hat, ne, und wo, wo, das, wo das herkommt und dass er eifersüchtig war und dass, dass er, dass er, äh, irgendwie immer die Nummer zwei gewesen ist, so. Und deswegen finde ich, wenn das so ein bisschen aufgeplatzt ist und das gerade so ein bisschen, so ein bisschen raus ist, so dieser, dieser, dieser ganze Eifersuchts- und, und Konkurrenzgedanke, dass er dann irgendwie sagt, oder ein bisschen geschmeidiger ist, wenn es, darum geht, vielleicht doch mal in Richtung Sterne zu gucken, ähm, finde ich nachvollziehbar, weil es dann vielleicht in dem Moment gerade nicht mehr so hass besetzt ist, wie es dann vielleicht vorher noch war vor diesem äh, kleinen, vor dieser kleinen Schlammschlacht.
1: Mhm. Ja, schön. Das, also genau, mit, mit, dieser, mit dieser Perspektive macht es diese diese Öffnungsszene in der Schlammschlacht natürlich noch mal ein Stück größer. Hm.
0: Ja, ja, genau. Und ich, ne, ja. Ich, und, und ich, auch, auch das, ne, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber auch das kann man äh, tatsächlich, ich finde es das gut, dass du das gerade gesagt hast, dem, dem ähm, Drehbuch auf jeden Fall äh, zugutehalten, dass, dass diese Charakterentwicklung, gerade von Robert, der ja ein schwieriger Charakter ist, ähm, authentisch ist. So Bei, bei ja. aller Bewegung in der Kürze. Ne? Das ist ja schon viel Bewegung, aber ich finde es authentisch.
1: Ja, aber es ist eben nicht eine... Äh, eine äh, eine 180-Grad-Wende.
0: Nee, und das wäre natürlich genau. auch doof gewesen, klar.
1: Genau, das wäre doof gewesen, und das spielt, finde ich, Jeremy Camp an dieser Stelle auch wirklich super. Also, du hättest ja auch sagen können, okay, der spielt danach einen völlig veränderten Mann. Nein, tut er nicht. Nee. Tut er nicht. Du siehst ganz klar, dass es das genau derselbe Typ ist, nur dass sich bei beiden irgendwie sind, beide so einen Schritt aufeinander zugegangen. Ja. Ne? Und zwar irgendwie auch mit, mit der geistigen, mit, mit dieser Wand in ihrem Kopf, die ja. vorher bestanden hat. Ja. Ähm, Genau, John Luc sagt dann auch deutlich: Ja, ich habe mich jetzt entschieden, ich muss in den Weltraum zurückkehren. Und ja, verabschiedet sich dann von seiner Familie. Ne? Und äh, Robert gibt ihm dann eine, und zwar die berühmte Flasche Chateau Picard,
0: mit, oh, ouais. mhm.
1: die er dann später trinken kann.
0: Am besten nicht alleine. Ja, Jahrgang? Äh, 2247.
1: Wir werden wieder Briefe kriegen. Es ist 2347 2347 ja. und dementsprechend spielt es im 24. Jahrhundert. Ja, natürlich, wir, sind, Jahrhundert.
0: Ja, wir wissen das ja alle.
1: Ja, aber zu diesem Zeitpunkt haben schon äh, zehn Leute auf die Homepage geschrieben, seid ihr, Depp, seid ihr eigentlich völlig bescheuert. Ja, das wissen die doch. Warum, <lacht> ihr wisst das doch. Das wird völlig bescheuert. Sein, ja, natürlich. Ja.
0: ja, es ist alles logisch. Hinterher ist immer alles logisch.
1: Die Flasche wird, äh, die taucht später wieder auf. In Legacy und in First Contact. Und in Nemesis. Wird sie jemals getrunken? Nee. Sie hat auch ein bisschen anderes, ein anderes Etikett später. Hm. Also vor allen Dingen in Nemesis. Äh, habe ich das gesehen. Äh, bei den anderen beiden habe ich weiß ich nicht genau. Könnte auch dasselbe sein. Ähm, auf jeden Fall steht sie da. Immer. Sie wird nicht getrunken. Das heißt, vielleicht ist sie immer noch da, wenn Picard im Januar zu neuen Reisen aufbricht. Hm. Wer, weiß, Zweit, wer weiß, 2399. Ähm, ja, ähm, wir kriegen am Ende noch die Zeile von René Picard, David Birken, der sagt, eines Tages werde ich auch zu meinem Raumschiff aufbrechen. Hm. Ähm, einerseits nö, würde er nicht, weil er stirbt bei dem Scheunenfeuer oh. wie wir in Generations erleben ne? mhm. zusammen mit seinem Vater äh, zweitens der Schauspieler bricht natürlich doch auf und das wurde natürlich dann irgendwie so, so ein Stück weit irgendwie, weil halt in Rascals äh, er die zwölfjährige Version von <lacht> Jean-Luc Picard spielt mhm. ne? ähm, ja aber damit bringen wir quasi das zu Ende. Also wir können, wir können natürlich noch sagen, Jean-Luc kehrt auf die Enterprise zurück und trifft dann noch ganz kurz auf Worfs Eltern, die auch noch mal sagen, ja, ja hi, Captain. Auch eine, genau. <lacht> Szene,
0: die man sich... Was was was? Was, da fällt mir gar nicht ein. was hatte eigentlich äh, hier äh, Roschenko, äh, Dingsbums, <lacht> wie hieß er denn noch gleich, Wladimir, Sergej, Roschenko Sergej äh, mit Jordi äh, zu besprechen?
1: Ähm... Der war Engineer und äh, Jody ist Engineer. Nee,
0: aber es gab doch diese bedeutungsschwangere äh, Szene, wo er dann noch sagt so, ich will mich gerne mal unter vier Augen mit dir über meinen Sohn unterhalten. Und hinterher hört man nur noch so einen Satz wie, deine Kollegen finde ich auch ganz cool. So, Was das worüber er gesprochen hat, wollte er mal Jody fragen, ob, 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 worauf cool ist
1: habe ich nicht geschnitten. Ich habe eher so verstanden, dass er die ganze Zeit mit dem über die Enterprise reden wollte. Nee,
0: hey, da gab es doch dann, als, als äh, Mama mit Worf abgehauen ist, gab es doch diese Szene, wo die beiden nochmal kurz alleine stehen und ähm, er nochmal bedeutungsschwanger sagt irgendwie, ich möchte mich mit dir auch über Worf unterhalten.
1: Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Hm. Ich habe vielleicht auch nicht mehr so richtig hingeguckt, wenn diese <lacht> <lacht> Sergei-Szenen waren. Also ich glaube, das ist schon ein richtig guter Schauspieler. Aber... Ähm, Schlimme Rollen. Egal. Schlimme Rollen, Egal. Ja. Der Fokus, egal. Ich sage ja. mal, der Fokus lag auf BK ja. und äh, Robert. Und das haben wir, darauf haben wir den Fokus gelegt. Und das andere vergessen wir. Und das könnt ihr mitgucken. Und äh, man hat schon eine B-Handlung. Und in Lower Decks wird der Fokus auf diese B-Handlungen gesetzt. <lacht>
0: <lacht> naja, man muss ja auch mal sagen, ich meine, in der Aufteilung der Folge, ich man müsste es mal minutenmäßig zusammenrechnen. Aber ich würde würde sagen, dass das 80 Prozent bestimmt... Äh, eh die PK-Handlung ist.
1: Das glaube ich leider nicht. Ich glaube, es sind dann doch ein bisschen weniger. Das ähm, also gefühlt war das so. Hm. Ja, aber, Vielleicht äh, kam mir auch das, der Rest einfach so lang vor. <lacht> ich weiß nicht mehr. Ähm, ja, was sagst du jetzt dazu? Vielleicht zitiere ich mal Ronald äh, Moore über die Folge. Der wurde nachher nochmal darüber gef äh, gefragt, was er denn davon hält. Mhm. Und er sagt, ich denke, es war mit Sicherheit eine meiner besten Folgen und eine der besten Folgen von Star Trek überhaupt. Hm. Family war die perfekte Fortsetzung der Borg-Shows und der Abschluss dieser Geschichte. Picard war dabei ein Dilemma, was zu tun ist und wo man es besser machen kann, als in der Umgebung des eigenen Zuhauses. Also, wo könnte man das besser machen? Hm. Falsche Besetzung hier. Ähm, immerhin ist, ist sein Zuhause das Universum, ein, sein spezielles Zuhause ist La Barre, Frankreich. Und es war für ihn eine Geschichte, die aufgeschlagen wurde. Es ging um die Erde und einen Ort, den wir mit Menschen und eben keinen Außerirdischen identifizieren. Picard geht in den Weinberg und sieht, wie sein Bruder auf Händen und Knien Trauben pflückt. Sein Bruder erkennt ihn nicht einmal und mir macht es Angst, wenn ich nur darüber nachdenke, mir würde das auch passieren. Finde es ein bisschen zu enthusiastisch, ja, habe ich gesagt. Ja, das ist
0: schon ziemlich enthusiastisch. Also. Ich bleib bei dem, was ich eben gesagt habe. Also ich finde, die die Folge ist wichtig, genau wegen dieser einen Szene, äh, wegen dieser Schlammschlacht. Und ich finde, damit hat sie hat sie eine Berechtigung. Also wenn du sagst, dass halt ähm, hier äh, die, die Borg-Folgen schon auch Lieblingsfolgen sind, dann dann kann ich schon auch ein Stück weit mitgehen. Aber wenn man ehrlich ist, ist äh, hier die die borg auf Teil 1, da haben wir ja auch ausführlich drüber gesprochen, besteht die eigentlich nur aus dem Cliffhanger? Also das, ne, das, das, baut alles nur den Cliffhanger auf und Sause 2 ähm, kann es nicht, nicht, nicht wirklich ausfüllen, äh, was der Cliffhanger versprochen hat. Also insofern ähm, würde ich die gar nicht so, so mega downraten ähm, danach, weil ich kann den, den, den Gedanken von Ronald T. Moore nachvollziehen, dass es so ein Dreiklang ist und wenn es so ein Dreiklang ist, dann finde ich, haben alle drei Folgen Schwächen und wenn man die starken Momente zusammenpacken würde, dann würde man vielleicht zusammengeschnitten eine gute Folge bekommen. So. I don't know. Also ich weiß nicht, ob du weißt, worauf ich hinaus will. Ich finde die Folge wichtig. Bei allem drumherum, was vielleicht komisch ist, Behandlungen sowieso. Ich finde die Folge wichtig, genau wegen dieser, dieser Entwicklung von Picard. Dass man das ich glaub, sieht. Das, so.
1: genau. Ich glaube, da sind wir uns jetzt einig. Ja. Dass gerade die Folge wichtig ist, wegen dieser, wegen dieser Szene, wegen dieser Katharsis, die da tatsächlich passiert, im Schlamm. Ja. Die Katharsis im Schlamm, könnte Schön. auch der Titel der Folge sein. Ja. Ähm, aber was die, was die Macher daraus gemacht haben, ich habe gerade Ronald T. Moore zitiert, ich zitiere auch noch mal kurz Les Landau, der, wie ich noch mal gerade betonen möchte, Folgen gemacht hat wie Sarek oder ähm, äh, Fanrich Roh ne? oder ich gehe mal gerade durch, Malibox Moon, Haus mhm. ne? des Quark, ne? diese Klingoden-Quark-Folge, äh, ja, ja. oder, oder äh, der Virtuose von Voyager. Mhm. Ne? Solche Folgen hat er gemacht. Oder das Gesicht im Sand. Ne? Also Ich könnte jetzt <lacht> die ganze Zeit solche Sachen aufhören. Ja. Der, der Les Landau sagt, das ist die beste Folge, die er jemals gemacht hat. Ernsthaft? So, und tut mir leid, no, ist sie nicht. Ist sie einfach nicht. Nee,
0: finde ich auch nicht. Aber
1: also allein Mali books Moon ist äh, oh mein Gott, ist das gut. So, die müssen wir irgendwann nochmal machen. Ja, ich, ich will irgendwann noch mal zu das Nein zurück. Wir <lacht> gucken viel zu viel TNG hier.
0: Das hat Gründe, Andi, es hat Gründe. Ja, ich weiß. <lacht> Aber ich finde, ich finde, ich frage mich dann, wie die darauf kommen. Ne? Also das, 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 also wie du, wie du auf diese Einschätzung kommst, wenn du so viel Zeug auch gemacht hast und so viel cooles Zeug gemacht hast. Also ich kann schon irgendwie nachvollziehen, dass dass du da eine Begeisterung für diesen Plot entwickeln kannst. Ne? Irgendwie so, wir zeigen hier mal... Ähm, ne, weil, PK, muss man schon sagen, ist bis zu diesem Zeitpunkt ja immer der gleiche Typ und der ist relativ eindimensional. Also es passiert gar nicht mal so fürchterlich viel ähm, im, im Subtext ne, er ist immer so, so ein bisschen der strenge Typ, der mit dem man schon auch mal reden kann, der wo wir festgestellt haben, der ist, der ist, der setzt sich ein für seine Crew, der ist, der ist sehr verlässlich, der ist aber auch menschlich. Es gibt Momente, wo er dann äh, vielleicht auch mal so ein bisschen ausbricht, aber eigentlich ist er dieser dieser strenge ähm, eher konservative ähm, recht unnahbare Typ und deswegen funktioniert er auch ähm, die die Borker führung am Ende irgendwie so gut, weil, weil es ihn so hilflos macht. Und eigentlich ist er der Typ, der, der Kontrolle behält. Und das, was sie jetzt hier in der Folge machen, ist natürlich, einen ganz anderen Picard zu zeigen. Ne? Also man, man geht in seine Vergangenheit, man kriegt was von seiner Geschichte mit. Man lernt einen, einen gebrochenen Picard kennen, man lernt einen Picard in der Katharsis kennen, einen weinenden Picard. So, ne? Also das ist natürlich so aus, aus Charakterentwicklungs- Perspektive, schon großes Tennis, was
1: da passiert. Ne? Voll. Mir fällt gerade auf, meinst du, ähm, also bei dem, was du gerade gesagt hast, meinst du anders gefragt, warum ist PK eigentlich da hingegangen?
0: Ja, das fragt ja Troy am Anfang auch. Also, also er fragt es ja und dann fragt Troy zurück oder was auch immer. Also
1: die fragen ja, sie ja. jetzt. Ich, ja, ich aber frage, jetzt... Ich frage dich. <lacht> warum ist er da hingegangen? hatte er, hat er das gehofft, dass er selber aufgebrochen wird? Dass er selber erschüttert wird? Ich Im fand, besten Sinne?
0: Ich fand, ich fand ja die, die Formulierung am Anfang gar nicht so schlecht. Irgendwie. Sie haben ja irgendwie sowas gesagt. Ich weiß gar nicht mehr, wer von beiden es gesagt hat, Troy oder Picard. Ähm, dass, dass er auf der Suche nach sich selbst ist. So nach, nach sich und seiner, so, so seiner Herkunft irgendwie. Und das kann ich irgendwie so ein, so ein Stück weit nachvollziehen. Ne? Also wenn du wenn du da die Identität mal eben in so einem Bock-Kollektiv hast aufgeben müssen, dann, dann gehst du vielleicht dann auch wieder ein bisschen mehr auf die Suche nach deiner Identität. Also vor allen Dingen dann auch mit dem, mit dem Wissen vielleicht ein Stück weit, was wir dann aus, der, aus, der, aus, der Schlamm, aus dem Schlammgeständnis äh, haben. Also ne? diese, dieses tiefe Gefühl versagt zu haben, was ja in ihm steckt auch. ne, Also dieses vielleicht auch das erste Mal in einer Situation gewesen zu sein, die er nicht gemeistert hat, wo er bisher immer ähm, die, die Auszeichnung im Referat bekommen hat und äh, Schülersprecher war und, und Klassenbester und Abschlussbester und in der Sternflottenakademie cool war und schnell Karriere gemacht hat und immer alles gehandelt hat. So. Und das ist vielleicht so der erste richtig große Knick. So. Und da kannst du schon auch vielleicht die Frage stellen, wer bin ich eigentlich, was hat das mit mir gemacht, wo, wo also was ist meine, meine Identität jetzt noch, also wenn, wenn ich mich mein Leben lang an meinem Erfolg festgehalten habe und auch an der Zuversicht, dass ich jede Situation kontrollieren kann und in der vollständigen Kontrolllosigkeit war und Menschen umgebracht habe, ja, das, das, das sagt er ja so, ne? ich bin da verantwortlich für den Tod von, von vielen Menschen auch so, ne? das ja das, ja, das ist schon das ist ja schon ein harter ein harter Bruch und dass du dann irgendwie dann versuchst herauszufinden, was eigentlich deine Essenz dann ist, also wenn es das nicht ist, wenn es nicht nicht mehr das ist, dieses Festhalten an an Erfolg und Kontrolle und ich kriege jede Situation hin, was bleibt dann übrig? Also wer wer bin ich eigentlich so? Und dann gehe ich mal nach Hause, um vielleicht eine Antwort zu finden, finde ich nicht vollständig unplausibel.
1: Ja, aber genau da möchte ich nochmal ansetzen ja. und dir eine Frage stellen. Also ich, ich mache jetzt hier nicht drei Fragen an Herrn Sonntag, ne? aber ähm, kurze Bemerkung für euch da draußen. Man findet alle Next Generation Skripte im Netz, ne? Chakotaya.net. So. Punkt. <lacht> ähm, und da wird genau das thematisiert und ich möchte gerade, äh, gerade nochmal den Dialog zitieren ja. und da eine Frage anschließen. Ne? Troy sagt, ähm, also mit ihren ganzen Rückfragereien am Anfang mit dieser, in dieser Szene. Ne, er sagt immer, if, if you wish to believe that my going home is a direct result of being held captive by the Borg, be my guest. Und äh, sie fragt dann so, Is that what you believe? Und er sagt, I hate when you do that. Okay, auf jeden Fall fragt sie dann ähm, nachher, ähm, oder sie sagt, And it's perfectly normal after what you've been through to spend a great deal of time trying to find yourself again. Hm? Mhm. Also sie sagt ihm, ähm, Genau das ist normal. Es ist völlig normal, nachdem du äh, durch, durch das, was durch was du da durchgegangen bist, ähm, dass du dich jetzt mal selbst finden musst. Ne? Ja. Und er sagt, er antwortet, And what better place to find oneself than on the streets of one's home village? Hat er das denn geschafft? Äh, also, um das nochmal zu übersetzen, wir, es gab ja mal eine Anmerkung, dass wir sowas übersetzen sollen. Mhm. Ähm, welch besseren Platz gibt es denn äh, für jemanden, um sich selbst zu finden, als auf den Straßen seiner äh, Heimatstadt? Ne? oder se Seines Heimatdorfs? Mhm. Ähm, hat er sich selbst wiedergefunden? Ist das, was da passiert in dieser Kampfszene?
0: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass, dass, ähm, dass, dass er den alten Picard überhaupt wiederfinden kann. Ich, ja. Ja.
1: ja. Ich, ich stimme dir sowas von zu, aber mach weiter. Mhm.
0: <lacht> aber ich glaube, dass er seine Ideale wiedergefunden hat. Also ich glaube, er hat, er hat ein Stück weit wiedergefunden ähm, den Grund, äh, warum er diesen ganzen Bums da macht mit äh, Weltraum und Enterprise und tralala so. Ne? Ähm, und vielleicht hat er auch ein Stück weit akzeptiert, dass ja, dass das, was passiert ist, Teil von ihm ist und ihn weiter begleiten wird und dass er irgendeinen Weg dann damit finden muss, umzugehen. Also ich glaube, er hat nicht den Picard finden können, den äh, den, den er verloren hat durch den, den Borg-Zwischenfall, weil ja. den gibt es nicht und mehr. Ich,
1: und ich sage dir auch warum, mhm. weil er den schon hatte. Ich finde, er geht da als typischer Jean-Luc Picard darunter. In dem Moment, wo er dann vorher mit Troy sagt: Ja, oh, the nightmares have ended. All I need now is a little time for myself. Hm. Ne? So, Also, Picard geht dahin als Jean-Luc Picard, so wie er immer war. Und er merkt erst im Kampf mit seinem Bruder, dass das überhaupt nicht mehr funktioniert. Hm. Der kann nicht mehr der sein, der er immer war. Und deswegen funktioniert plötzlich auch wieder die Beziehung zu seinem Bruder. Die hat nämlich vorher nicht funktioniert. Die hat mit, die hat als, als er Jean-Luc Picard war vor dem Borg-Zwischenfall, hatte 20 Jahre lang seinen Bruder gemieden, weil, weil das irgendwie eine Verbindung war, die völlig dysfunktional mhm. war. Und erst der neue Jean-Luc Picard, der sich jetzt verändert hat, der sich durch diese Katharsis im Schlamm, äh, entwickelt hat, der ist jetzt in der Lage, mit seiner Familie wieder normal zu reden der ist auch in der Lage, irgendwie empathisch gegenüber seiner Familie zu sein. Und dementsprechend haben wir eine Änderung hier, eine kolossale Änderung in der Figur Johnny Picard.
0: Und umso wichtiger ist die Folge, ne? Aber das heißt, ja. er hat er hat, er hat hat sich halt schon gefunden, ne? aber er hat eine neue Version von sich gefunden, die halt ja all, all den Schmerz, aber auch all die Entwicklung äh, mit sich trägt. So. Und umso wichtiger ist die Folge ja möglicherweise auch mit Hinblick auf Star Trek PK, weil ja im Prinzip so eine, eine einschneidendes oder so ein einschneidendes Ereignis, ja angesprochen wird im Trailer, ob es jetzt das ist, weiß kein Schwein, aber wenn das kein einschneidendes Ereignis war, dann, äh, dann weiß ich es nicht und ich finde das, du hast es gut auf den Punkt gebracht. Ne? Er ist halt als der alte PK da runtergekommen und ist als ein neuer PK wieder hochgegangen. So.
1: Ich finde, ähm, genau, deswegen als um ein kleines Fazit zu ziehen, was Ronald D. Moore hier geschaffen hat und auch gegen alle Widerstände von Gene Roddenberry, MacPillar und so weiter, ist ihm sehr, sehr hoch anzurechnen. Ich möchte trotzdem betonen, Family wird niemals für mich eine Lieblingsfolge sein, weil die Folgen so krasse Schwächen hat, die vor allen Dingen in der B-Handlung liegen. Ähm, und aber auch ein paar Logikplatz irgendwie in der A-Handlung. Aber wie gesagt, darüber müssen wir überhaupt nicht reden. Aber was Ronald D. Moore hier zeigt mit diesem Skript und mit allem, was hier PK passiert, ist Ereignisse haben eine Auswirkung. Mhm. Das ist keine reine Bottle-Show. Am Ende ist wieder alles genauso, wie es am Anfang war. Das ist bei TNG ab diesem Moment spätestens überhaupt nicht mehr so. Hm? Ja. Und wenn man denkt, Star Trek wird das nicht immer beibehalten. Ne? Also brauchen wir nicht nur über Voyager reden. Wir können auch über unsere Lieblingsserie, also meine Lieblingsserie, die ds nein reden, wo O'Brien... Wo über Jahrzehnte lang in einem Gefängnis sitzt und immer wieder dasselbe erleben muss und folter über Jahrzehnte lang, weil er irgendein, irgendein Time-Loop ist und am Ende der Episode wird das fünf Minuten thematisiert und dann ist wieder alles gut. Mhm. So, ne? ähm, nee, Ronald De Moore schreibt hier in dieses Skript, was er sich erkämpft hat, ähm, rein, dass Ereignisse Auswirkungen haben. Er schreibt das ganz klar auf Stuart Maas geschneidet, damit Patrick Stewart hier nochmal ein bisschen schauspielern darf mhm. und wirklich nochmal zeigen darf, dass äh, diese Figur schwer gezeichnet ist und nie mehr wieder dieselbe sein wird. Hm? Mhm. Und wir nehmen uns Zeit, um das alles zu kapieren. Und dafür nehme ich dann auch die Behandlung und diese Logiklöcher in Kauf äh, und kann das total wertschätzen, dass wir hier Family vor uns liegen haben. Mhm. Und deswegen
0: bin ich auch echt extrem froh, weil wir haben ja lange darüber diskutiert, ob wir das jetzt machen oder nicht. Bin ich extrem froh, dass wir es gemacht haben, und ähm, ich finde find auch, du hast ja gesagt, wir können das mal schnell runter äh, rocken und äh, haben, es, also bei der, in der letzten Folge hast du das gesagt, und haben das wahrscheinlich schnell abgefrühstückt und deswegen finde ich es auch völlig gerechtfertigt, dass wir jetzt äh, die Zwei-Stunden-Grenze gesprengt haben, weil es ähm, keine Ahnung, weil es eine intensive Folge ist und weil es irgendwie ein wichtiger Teil der Charakterentwicklung von Jean-Luc Picard ist und ähm, ob die jetzt wichtig wird in Star Trek Picard, you never know, aber es ist vielleicht einer der, der wichtigsten Wendepunkte dieser Figur.
1: Mhm. Ja, und wir, und wir sagen ja nach diesen Folgen, ähm, die wir aus alten Serien besprechen, auch oft einmal, was wünschen wir uns für die neuen Serien, was wünschen wir uns vor allen Dingen für Discovery, ne? mhm. ähm, aber halt auch für, gerne für PK. Und ich finde, wir können es hier nochmal auf den Punkt bringen, Leute, nehmt euch Zeit. Nehmt euch Zeit, Geschichten zu erzählen. Und wenn da mal eine blöde Behandlung dabei ist, weil ihr euch irgendwie zu viel Zeit genommen habt, dann verkraften wir das eher, als wenn ihr die ganze Zeit durch die Entwicklung mhm. durchhetzt und niemanden Zeit gibt, seine Entscheidungen auch mal zu, zu reflektieren. Und zwar in Ruhe und nicht durch äh, Tränenbäche, die sofort stürzen oder sowas. Ich, ich sehe ja, dass ihr das versucht, öfter mal mhm. Sachen zu reflektieren, aber ihr nehmt euch keine Zeit dafür. Macht das mal, liebe Autoren.
0: Kann ich mich nur anschließen. Ja und das gibt dann halt im Zweifel auch Tiefe ne und ähm, ne dann kann Pika jetzt auch in der nächsten Folge von mir ist wieder der 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 alte sein aber wir wissen halt eigentlich ähm, hat er verstanden dass in ihm ein Schalter umgelegt wurde
1: he's still out there dreaming about starships and adventures
0: <lacht> machen wir jetzt auch Andy
1: ja ich würde auch sagen wir gehen jetzt schlafen und äh Träumen über Raumschiffe und Abenteuer. Yay, yay! Es war schön, schöner als ich erwartet hatte. Ja, Dito. <lacht>
0: <lacht> Nein, also irgendwie, irgendwie keine Ahnung. Ich hatte, ich hatte schon, 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 mich jetzt auch darauf gefreut, nachdem ich die Folge jetzt nochmal gesehen hatte, habe ich mich schon darauf gefreut, die zu besprechen. Aus, aus, den, aus den genannten Aspekten und äh, ich finde, wir haben es äh, Beste rausgeholt. Wenn ihr das alles völlig anders seht und sagt, mein Gott, ist das eine bescheuerte Folge und die hat überhaupt mir gar nichts gebracht und niemand hat irgendeine Emotion rüberbringen können oder die Worfhandlung war das Beste, was ich jemals gesehen habe in der Star Trek Geschichte, dann äh, schreibt uns gerne Kommentare. Ihr wisst, wie das geht. Ähm an die sagt oder es aber gerne, trotzdem nochmal.
1: Oder, oder auch gerne Stilkritik. Ne? Also sagte vielleicht auch wieder, ja mal Leute, jetzt äh, fasst nicht ständig alles zusammen, sondern erzählt wieder bitte Szene für Szene, damit ich die Folge mit euch gedanklich nachvollziehen kann. Ne? Äh, das haben wir ja heute nicht gemacht und ähm, vielleicht könnt ihr uns auch eine Rückmeldung geben, wie ihr das denn fandet.
0: Eine, eine Sache äh, können, können wir noch, da wollten wir glaube ich, also wir haben es nicht ausgesprochen, aber ich hatte das Gefühl, du hättest es, es auch bemerkenswert. Ähm, dass Jean-Luc die Uniform anhatte, als er das Ding verließ. Ne? Also er kommt da in seiner happy Freizeitkleidung äh, aufgerissen bis zum Bauchnabel und äh, geht in der Uniform, die er offensichtlich in dem äh, äh, klorollendicken Köfferchen mit hatte, das, das, er, das er dabei hatte.
1: Ja, Klingt, klingt jetzt spontan so, als würde es gegen meine These sprechen, dass schon Lüg nicht mehr derselbe ist, sondern dass er jetzt wieder zurückgehen kann als derselbe. Finde ich aber nicht. Ähm ja, er ist jetzt auf jeden Fall wieder bereit, ähm also die Rolle seinen ist, Dienst wieder die, anzutreten.
0: Das, das wollten Sie so. uns zeigen, wahrscheinlich. Genau. Er ist wieder der Captain so, und er geht jetzt genau. zurück.
1: Ja, er kann zumindest wieder Captain sein. Er kann wieder seine Funktion ausfüllen, ja. weil, er, weil er sich jetzt seiner. Äh, seiner, seiner Veränderung auch bewusst ist vielleicht, ja. würde ich sagen. Ja. Okay. Schreibt uns, äh, du wolltest das eben triggern und jetzt äh, gehe ich da gerne auf dich ein. Schreibt es doch unter äh, info discoverypanel.de auf www.discoverypanel.de, das am liebsten übrigens äh, da als Kommentar mhm. oder auf Twitter unter Panel Discovery oder unter Facebook und Discovery Podcast und bei Instagram auf äh, Discovery Panel. War es das? Ich glaube schon. Du könntest auch bei Vero schreiben, oder? Was? My, MySpace, keine Ahnung. Bei
0: MySpace, bitte. <lacht> cool. Cool. Schönen Abend, ja. Was machen wir beim nächsten Mal? Ach so, richtig. Oh Gott. Ich hatte doch, oh Gott, jetzt, ich glaube, ich habe die gelöscht, diese unfassbar komplexe Liste, die ich äh, am Ende der letzten Folge äh, ungefähr äh, 20 also, Minuten du, äh, angefertigt habe. Was?
1: Du wolltest Bernd anweisen, eine Umfrage zu machen. Ne? Stimmt,
0: haben wir nicht gemacht. Dafür gibt es ja jetzt, wenn ich das richtig überflogen habe bei Twitter, ich weiß gar nicht, ob das ernst gemeint war, eine, äh, eine DVD-Kollektion oder irgendwas, Blu-ray-Kollektion mit den wichtigsten PK-Folgen? oder?
1: Äh, Die kommt bald raus. ja. Ne?
0: Oder, oder war das Fake?
1: Nee, ich glaube nicht. Die kommt bald raus.
0: Sehr witzig, okay. Dann können wir mal da reingucken, was da drin steht. Ähm... Ich, ich weiß, dass in dem gleichen Blog, wo Family drin stand, auch Generations drin stand. Wir können natürlich jetzt das Verhasste Generations, von euch Verhasste Generations gucken. <lacht> ähm,
1: Oder Tapestry. Können wir auch. Oder wir kriegen mal einen Termin mit äh, Nele The Inner Light zu besprechen, die wirklich ansteht. Na, wir schauen mal. Was heißt? Wir schauen mal. Ihr, ihr, ihr könnt ja auch zur Not, wenn ihr so eine Folge findet und ihr habt die Folge gerade nicht mehr auf dem Schirm und wollt die gerne mal sehen, Einfach äh, unsere Folge später hören.
0: Das geht. Hm? Das ist in der Podcast. Das ist ganz verrückt. Äh, und Play on Demand. Play on Demand. Wo kommt Cast her? Was her? Egal.
1: Übertragung heißt das ja, auf Deutsch.
0: Play on Demand Übertragung. Geil. Spielen auf. Boah, ich habe wieder was gelernt heute. Es ist gut. Der Tag hat sich gelohnt auf jeden Fall. Schaut auf unsere sozialen medialen Kanäle, dann werden wir euch sagen, welche Folge wir fürs nächste Mal vorbereitet haben und wir würden uns freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid.
1: Yes, we will. Einen schönen Abend, Morgen, Tag euch allen und äh, dir lieber Sebastian eine gute Nacht.
0: Ebenso. Tschüss. Tschö.